0: Planeja fracassar, mas fracassa por não planejar.
1: Saber e não fazer ainda é não saber. Se
0: não souber disso, eu não sei o que, que você sabe na tua empresa.
2: Está começando mais um podcast Empresa Autogerenciável. O podcast que vai ajudar você, que é dono de uma pequena ou média empresa, a acabar com o um caos na sua empresa através de uma equipe autogerenciável. Para, 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 para. Você que está escutando esse podcast agora, presta atenção.
3: Seguinte... Marcelo Germano tem um convite que ele é muito importante, então preste muita atenção nesse convite que o Marcelo vai te dar agora.
1: E aí comandante, tá feliz? Olha só, é, o ano de 2023 vai ser um ano desafiador e isso é uma boa notícia. Por que, que isso é uma boa notícia? Porque sempre nos períodos mais desafiadores é onde surgem os grandes empresários. E sabendo que esse ano vai ser um ano desafiador, esse é o ano de você se tornar o grande empresário que você nasceu para ser. Mas isso não é tão simples. Para que isso aconteça, você vai precisar de algumas coisas, como, por exemplo... Né? definir muito bem quais resultados você quer alcançar e depois disso você vai ter que ter ação massiva para produzir esses resultados. Então, o que, que a gente resolveu fazer para vocês? A gente vai fazer a jornada da grande virada empresarial que vai acontecer do dia 24 até o dia 29 de janeiro. Então, é ao vivo, eu vou estar tá lá, é ao vivo, online, eu vou estar tá lá trazendo um conteúdo para você se preparar para esse ano, para você fazer um ano que seja definitivamente o melhor ano da história da sua empresa. Mas eu preciso te avisar, tá? Não vai ser moleza não, vai ser para quem realmente está comprometido a fazer um ano diferente. Aproveitar a oportunidade dos desafios, né? Eu gosto de falar que quando a maré sobe ela sobe para todos os barcos, quando ela desce a gente vê quem está nadando pelado. Então agora é a hora de você criar a casca, criar a musculatura para sair forte no final do dia, para sair forte no final do ano, para sair forte no final do jogo.
3: Perfeito. E vai ser um evento gratuito. Só que é exclusivo para quem se inscrever, para quem fizer a inscrição. Então, você precisa clicar no link que está aqui na descrição deste episódio. Você vai clicar ali, vai fazer a sua inscrição, vai entrar no grupo do WhatsApp, que é um grupo silencioso do WhatsApp, para você ser avisado de tudo que vai acontecer ali dentro. E aí, depois que você fizer isso, você garantiu a sua inscrição. E aí, agora, você tem que fazer o seu papel de comandante. Participar da jornada da grande virada empresarial tá lá presente e aplicar tudo que a gente vai ensinar para você. Porque vai ter, inclusive, ferramenta gratuita lá, né, João?
2: Boa, Aline. Verdade. Vai ter ferramenta gratuita. E também, se você está escutando isso agora, não esquece. Pega o papel e caneta na mão, porque agora vai continuar o podcast com um conteúdo incrível. Valeu! Meu nome é João. Meu nome é Rogério Valentim. Eu sou o Dino. E eu sou Marcelo Germano. Bem-vindo, Marcelo, bem-vindo, Dino, bem-vindo, Rogérios, para mais um podcast. E hoje a gente trouxe o Dino de novo, né, Marcelo? Depois daquele primeiro episódio que a gente gravou duas vezes. Vocês que escutaram o episódio com o Dino lá, é, sabem que a gente teve alguns problemas técnicos e teve que gravar de novo. E foi um sucesso aquele podcast. Foi o nosso maior podcast, o maior tempo de duração de um podcast uma hora e cinquenta minutos. E depois de tanto sucesso, de tanto conteúdo, e ele deu muito compartilhado no Spotify. Exatamente deu aí, muito compartilhado. ó. Objetivo alcançado. A gente trouxe o Dino aqui de novo para falar um pouquinho sobre o planejamento para 2023, planejamento de marketing, vendas, mas antes disso, né, quero apresentar o Dino formalmente, como eu sempre gosto de apresentar nossos convidados. Então, pessoal, vocês estão aqui hoje junto com a gente com um cara chamado Dino Gueno. Esse cara ele é empresário, palestrante, mentor de vendas em mais de 400 empresas, autor do livro A Loja que Vende, tem 18 anos de trabalhos dedicados ao marketing de varejo e que soma até hoje, na verdade, até quando ele veio da primeira vez, né? mais de 4 bilhões em vendas.
0: Aumentou esse valor já, Dino? Com certeza, esse é? ano foi um ano impressionante já de chegou resultados dos alunos, já chegou a 5, já então, superou 5, na verdade.
2: Então, o que soma até hoje mais de 5 bilhões de vendas, então a, a Thumb já pode ser mais de 5 <risos> bi vendidos, né? Que na outra era mais de 4 bi. Marcelo, esse é o Dino, agora por favor, conta pra gente por que, que você trouxe o Dino de novo... E depois a gente passa a palavra para ele.
1: Bom, antes de mais nada, é, é muito agradável estar do lado do Dino, né? Sensacional. O Dino tem uma energia incrível, a gente se conecta muito com as pessoas por energia, o Dino tem uma energia assim, tem uma admiração. Muito grande por essa energia que ele tem, a inteligência que ele tem. Então, é sempre bom, né? Estar tá do é lado de gente com energia boa. Fala com bem, gente né, Marcela? É gostoso de ouvir o Dino. Isso é muito bom, é muito bom. Então, esse é um dos motivos, <risos> antes de mais nada, né? Então, eu acho que esse podcast vai ser bastante divertido e bastante instrutivo. Né? E outra coisa é, a gente está entrando no ano de 2023, vai ser um ano desafiador para qualquer segmento, né? Para o varejo também vai ser desafiador. Eu tenho. É, Pegou algumas questões de alguns clientes meus que eu gostaria de trazer aqui. E aí a gente vai bater um papo sobre uhum. como se preparar para 2023, o que fazer. Apertou o caixa, o que, que você faz quando aperta o caixa, né? Uh, eu não gosto de criar planos para sobrevivência. Exatamente. Então a gente tem que criar um plano para crescer e ganhar dinheiro. Então eu quero falar, eu falar disso, né? Será que a gente se prepara para sobreviver no ano de 2023 ou a gente se prepara para crescer e ganhar dinheiro?
2: Pois é. Comandante, você gosta de ganhar dinheiro? Porque você gosta de ganhar dinheiro, pega papel e caneta agora porque você vai aprender como ganhar dinheiro nesse podcast. Você gosta de ganhar dinheiro, Rogério? Claro. Você gosta de ganhar dinheiro, Marcelo?
1: Não, minha mãe me ensinou que eu que isso daí é errado. Exatamente. Não vai para o céu, né? Eu gosto de ganhar muito dinheiro, jogo. Exatamente. Vamos! Então, de novo, vamos lá. Se apresenta aí. O pessoal, parte dos ouvintes te conhece, parte dos ouvintes não te conhecem. né Então, é. quem se apresenta não conhece pra galera.
2: Quem não conhece o Dino, o Dino esteve no podcast 153. tá? Então, se você está aqui ou escutando a gente, termina esse podcast e depois volta lá no 153 para escutar um pouco mais da história do Dino, nosso primeiro episódio episódio e que foi sensacional e tá muito compartilhado, então você pode continuar compartilhando
0: ele também. Bom... Já foi apresentado, mas eu vim aqui cumprir um desafio, Marcelo, ah, é, é. João. Meu desafio hoje aqui é que a gente fazer um podcast mais compartilhado do que o anterior. Do que o anterior. Topam. É Aí O que, que vocês acham? Bora, bora. Bora, bora, bora. Porque bora. esse
3: olhão arregalado
2: assim tem que ah, bora, ah,
0: bora, bora, cara. Não, né? ah, eu vim aqui, ó, eu vim afiado hoje. <risos> Bom, eu, eu, acima de tudo, também me conecto muito com vocês, tenho uma profunda admiração, é, Marcelo e todo o time que você construiu né, com essa empresa incrível. É, mas, acima de tudo, eu descobri, Marcelo, que eu sou um resolvedor de problema. Eu adoro resolver um problema. E eu adoro resolver um problema, especialmente o problema de vendas. Então, quando a gente olha para um cenário como o 2023, de incerteza, de insegurança, de dúvidas, é, para mim é um prato cheio. Porque eu entendo que ali a gente pode colocar a, o nosso melhor, a nossa criatividade, né? Não é isso que a gente fala que a gente precisa sair da zona de conforto. É, o empresário, ele gosta que o funcionário saia da zona de conforto, mas a gente está aqui para tirar o empresário da zona de conforto. É, e, e, e de repente, Marcelo, louco é a zona de conforto você está e você nem percebe. Então, eu acho que 2023 vem para fazer um convite muito massa para todos nós. Vamos questionar a nossa maneira de fazer as coisas, vamos questionar as nossas certezas, vamos questionar onde a gente está colocando tempo, energia, né, preocupação para a gente colocar no lugar certo com novas estratégias. E é um prazer estar tá aqui, eu sou o Dino, já aproveita e me segue no Instagram, arroba Dino e me manda lá o teu, o teu desafio, manda lá a bronca e vai ser um prazer te conhecer, conversar com você. Mas agora presta atenção aqui e já Isso, começa compartilhando é. essa parada aqui que a gente v vai fazer esse podcast ser o
1: mais compartilhado. Legal. Então, então vamos, vamos falar de, de assuntos sensíveis aqui. Tá? Uh, eu, eu, eu tenho ficado cada vez mais presente para uma frase que o Paulo Vieira fala muito. Né? O Paulo Vieira ele fala assim, o que eu não tenho é pelo que eu não sei. Se eu soubesse, eu já teria eu estou cada vez mais presente para isso. Onde a gente chegou é pelo que a gente sabe, o próximo nível é pelo que a gente não sabe. Então, eu tenho que continuar aprendendo. A gente gravou um podcast aqui, que a pessoa usou o termo desgaste natural de aprendizagem. Né? Então, tudo que a gente precisa para evoluir, a gente tem que aprender alguma coisa, e aprender tem um desgaste natural. Por isso que as pessoas ficam na zona de conforto. Então, a gente tem que sair da zona de conforto e tá estar disposto a passar pelo desgaste natural de aprendizagem. E por que, que eu falo isso, ó? Às vezes a gente cria umas crenças limitantes em relação ao negócio, em relação é, à economia, em relação ao cenário como um todo. E, e aí a gente... É como se a gente tivesse um cabresto, que a gente só consegue olhar para um lado e não consegue expandir um pouco a visão. E esses dias a minha visão se expandiu um pouco. A gente tem um dos podcasts que a gente fez, a gente tem muitos clientes que viram esse podcast, aplicaram o que a gente Sim. ensinou e tiveram resultado, que é o podcast 137 que a gente gravou com o Alexandre com Jackson inclusive tinha que gravar um podcast com ele é muito legal hoje eu tenho vou tomar um banó, vou tomar um café e comer um banoffee com ele <risos> à tarde tá e e aí o que aconteceu dentro do nosso grupo lá do conselho comandante de alto impacto Uh, a gente teve no, 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 nos últimos dias muitas notícias de pessoas que aplicaram a metodologia e tiveram resultado. Então, a gente tem um cliente que ele vende duas motos no final de semana e ele vendeu 17 aplicando uma metodologia, uma ação de ativação no ponto, né? A gente teve um cliente que trabalha com energia solar, vendeu
2: 3 milhões e meio num dia. 3 milhões, 3 milhões, é milhões e,
1: e meio bom. num dia. Ele vende 3 milhões por mês, vendeu 3 milhões e meio uh, num dia. E aí. Eu já estava achando que isso era demais... E aí eu vi uma empresa... Que vende pisos... Que vende 16 milhões por mês... Vendeu 36 milhões wow. em um dia... Vende 16 milhões por mês... Vendeu 36,7 milhões por mês... Em um dia... Então isso mostra para mim que... Opa, espera aí... Né? Deixa, eu, deixa eu questionar aqui minhas convicções... Deixa eu questionar minhas atitudes... De, deixa eu entender o que, que eu preciso aprender para performar no cenário. Porque, senão, a gente vai entrar em 2023... Muitos empresários vão entrar em 2023... Né, no modo sobrevivência. Eu acho que não é saudável o empresário entrar no modo sobrevivência. Então, é o planejamento. Então, como eu planejo o ano... Quais são as ações que eu posso fazer? Né? É, se eu tiver um problema de caixa... Qual que é a melhor solução? Né? Eu queimo o meu estoque... Entro num saldão. E, e faço caixa para poder respirar, ou não. Né? Faço alguma coisa onde eu não preciso queimar o estoque, não preciso correr as margens e sobrevivo ao meu negócio. E eu sei que não tem, é... não tem fórmula mágica, eu sei que tem o trabalho inteligente nas coisas certas para fazer acontecer. Então eu queria discutir esses, esses negócios aí. Imagino que essa altura do campeonato, Dino, tenha muito empresário que vai passar o ano com uma venda menor do que esperava e um estoque maior do que deveria. Sim. Né? E um aperto no fluxo de caixa. Então, ele já entra em janeiro, né? precisando fazer alguma ação é, para resolver isso daí. Ou, né? se der tempo, ainda no fim de ano, né, para fazer isso daí. Eu não sei se esse podcast vai ao ar esse Eu ano ainda. Provavelmente vai para o no, 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 ar no ano de 2023. Como você já começa 2023 jogando um jogo... De... Algumas pessoas vão jogar um jogo de sobreviver, algumas pessoas vão jogar o jogo de crescer, né? Mas é ser conservador nessa hora, ser agressivo nessa uhum. hora. Vamos lá, o que, que você
2: acha disso tudo? Qual é o tira? primeiro passo?
0: Massa. Bom, eu, eu, quando a gente esteve aqui da outra vez, você usou uma expressão que eu adotei. Eu, eu, eu tomei emprestado a sua expressão, que é a profecia autorrealizável. Eu penso que 2023 tem muito a ver com profecia autorrealizável. É, se você pensa que vai ser um ano muito ruim, se você pensa que vai ser uma desgraça, você vai colher uma desgraça. Se você pensa que vai ser um ano uh, intermediário de sobrevivência, você sobrevive. Agora, se você pensa e planeja e age massivamente para ser um ano de crescimento, é isso que você vai ter. Eu e... gostei, gostei disso. O Tony Robbins fala, agir massivamente.
1: Comandante, agir massivamente. Agir massivamente é você colocar... Toda a tua energia na, na, na ação que vai gerar o um resultado.
0: Agir massivamente. Perfeito. E aí, eu não estou falando de pensamento positivo. Eu não estou falando aqui de coisas abstratas. Estou falando de agir. Estou falando o seguinte. Ó, se eu acredito que vai ser bom e se eu ajo para isso, e se eu busco os recursos para isso, ou sejam eles financeiros, tecnológicos, de inovação, de pessoas... De treinamento de vendas. E é... ir para cima e fazer isso acontecer. Bom... Eu penso que o primeiro passo de tudo isso em relação a 2023, quando eu penso em 2023 todos os desafios, é a gente estabelecer objetivos e metas mais claras, né? cada vez mais claras e ousadas para 2023. E aí sim, eu teria três cenários em cima disso. Marcelo, um cenário, é, um, digamos, de empate ou de sobrevivência, um cenário... Um pouco mais otimista, um cenário ali é, é, em que eu tenho um crescimento, mas eu tenho um crescimento intermediário e eu teria uma meta 3. Vamos supor que eu tenha meta 1, um, uma meta de empate, uma meta quase pessimista, né? Crescer a inflação, crescer ali um pouquinho. Uma meta 2, que é uma meta de um crescimento pequeno, intermediário, uh, que você chamaria de sobrevivência. E uma meta 3, uma meta mais ousada. Uma meta, sabe aquela meta que você olha e fala, e acho que não dá? é mais difícil alcançar do que não alcançar, mas eu trabalharia pela meta 3. Veja, uma coisa é eu desenhar os três cenários, eu fazer meta 1, meta 2, meta 3. Outra coisa é eu trabalhar pela meta 3. Quando eu trabalho pela meta 3, quando eu coloco a pressão da meta 3, quando eu coloco a energia da meta 3, quando eu acredito e vendo para o time a meta 3, quando eu verifico o que eu preciso na minha empresa para chegar à meta 3, se eu errar eu já acerto a 1, um, concorda? Se, se, se eu fizer algo muito dois, errado, no mínimo, eu já acerto a 1, um, no, no mínimo, mínimo a um. Se eu for mais ou menos, ou seja, se eu for mediano na execução do plano, eu acerto a 2. Agora, se eu agir massivamente com a minha energia, com a minha alma, como se aquele primeiro dia de empresa... Sabe aquela energia do cara quando abre a empresa? Sabe, sabe aquela energia quando você está começando a viver um sonho? Tem empresário que já, já decolou, já viveu dois, três, quatro anos, dez anos, e aquela energia ela vai se dissipando, né? Ela, ela, ela vai se, se distribuindo em outras coisas. O cara traz de Ele volta. vai tomando umas pancadas, vai tendo umas frustrações, né? E, e vai envergando, né? Vai envergando. E a gente entende, né, Marcelo? Porque esse cara, às vezes, ele foi roubado dentro de casa. Ele foi roubado por um outro cliente, porque tem pessoas ruins no time, eventualmente, tem pessoas ruins no mercado, o cliente... É, né? Ele, ele sofre com questões que estão fora do controle dele, uma multa que foi aplicada, né? um golpe que ele tomou. É, é, enfim... O, ele... o time não está acompanhando a evolução do que está acontecendo
1: no mercado, com as novas técnicas, com o novo jeito de Exato. vender, com o, o, o novo
0: perfil de comportamento do consumidor. Exato. E aí vai desconectando. Isso vai deixando o empresário muito desanimado às vezes. Agora, vamos trazer de volta aquela energia de quando ele começou. Vamos trazer de volta aquela, aquela crença, aquele desejo, aquele sonho que fez o olho dele brilhar... E fez ele dar esse passo arriscado que é empreender no Brasil. Bom, se eu traba trabalhar massivamente para a meta 3, é bem provável que eu chegue a todos os meses. Talvez não. Talvez não. Talvez, eu, talvez não. Certamente eu vou ter meses em que eu faça a meta 3. Talvez eu ter meses que eu faça a meta 2. Eventualmente pode ter um mês um pouco mais difícil, ou que me falte estoque, ou que a liderança esteja ausente por algum motivo e ainda não tem uma empresa autogerenciável e por isso quando a liderança ficar ausente o, o resultado pode cair né, nesse cenário. Mas imagina o saldo do ano. Né? Se esse saldo do ano chegar próximo a essa meta 3 ou superar essa meta 2, né, você já teve um ano uh, de muito melhor. Então assim, respondendo a pergunta, o primeiro passo para mim é... Revisar os, os meses, cada mês do ano anterior, olhar para 2022 e entender os meus gráficos de venda, entender quais foram os meus piores meses e fazer uma reflexão com o time de vendas, por que foi um mês ruim? Faltou produto? autuação de marketing o time estava incompleto o time foi menos produtivo do que poderia concorrentes foram muito mais agressivos e eu não soube responder eu não soube acompanhar quer dizer o que construiu meses ruins E aí entram elementos ontem por exemplo eu fazia uma reunião com uma rede lá de Dourados Mato Grosso do Sul de lojas de confecção e confecção ela tem uma particularidade. Confecção, ela tem a particularidade de ser muito sensível ao clima. Então, imagina, a gente está hoje aqui gravando esse podcast, a gente está entrando no verão e está frio pra caramba. E, ó, e você chovendo, tá, e Você está de, tá de manga longa Eu, eu tava de colete e tirei o colete, Exato. né? Mas... Então, a gente está no, no verão aqui em Floripa e está frio e está chuva. Então, quem é de moda e se preparou para o verão, só para o verão, e não tem uma ação B, o que, que acontece com a venda hoje? Vai despencar. Vai despencar a venda né? e
1: você não tem como jogar uma coleção de moda do dia para noite Exato. Pra, algumas pra são feitas quatro meses antes cinco é. meses antes sabe, sabe quando como eu sofro bastante às vezes uhum. né então o nosso tempo ele é invertido com o tempo na no, no hemisfério norte uhum. né e normalmente normalmente quando é, as minhas filhas tiram fera em julho... Em julho, eu vou para o Hemisfério Norte. As férias de fim de ano, eu fico no Brasil. Eu, eu, eu fujo desse frio todo, enfim. Né? Mas fiquei com vontade de ir para Nova York com você Bora. aqui você vai que vem. <risos> Boa. Então, mas normalmente, o que, que acontece? É, eu chego nos Estados Unidos e lá é verão. Né? E aqui no Brasil, é inverno. Ou, ou eu chego na Europa, na Suíça, na, na Itália. Eu chego lá, é, é verão e aqui é inverno. Aí eu quero comprar roupa de frio. Não tem. Uhum. Você roda loja, 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 não acho. Eu fui para Nova York em julho agora e minha filha queria que eu, que eu comprasse lá uma jaqueta lá. Tem um, um estilo de jaqueta é, que, que, que os adolescentes usam, né? Eu não lembro agora o nome, jersey, jersey não lembro o, o estilo. Beleza, meu, eu procurei em Nova York inteiro. Não achei. Não tinha, porque está fora da estação, Sim. né? A mesma coisa acontece aqui. O cara não está preparado para isso. Se estiver chovendo, é, vai perder venda. Eu, eu tenho uma coisa interessante. Eu tenho uma amiga que trabalha na Renner, uhum. aqui no, em Florianópolis. E quando chega o verão, quando chega o verão, é, se fizer muito sol, muito sol, muito sol, as vendas dela, de, dela caem. Mas se chover, no dia que chove, o shopping lota. Sim
0: lota, e aí ela arrebenta de vender. Então ela entra sempre o ano é, olhando para como uhum. que vai dar a chuva. Uhum. Sim, sim. E aí você vê a chuva que ela é um problema, ela pode ser uma solução, mas você concorda comigo que eu não controlo a chuva? Não controla Assim como eu não controlo a política, assim como eu não controlo as leis, eu posso interferir nela se eu fizer um grande movimento. Mas eu não controlo a política, eu não controlo a chuva, eu não controlo as leis, eu não controlo a concorrência, eu não controlo o cliente. Então, existem fatores... Eu não controlo uh, o trânsito internacional. Se vai ter lá um porto... lembra esse ano que você teve no Egito? Foi no Egito? Foi no canal de Suez, né? Que você teve ali um acidente com um navio que trancou o canal de Suez... E, e, e isso atrapalhou é, todo o trânsito de mercadorias. Uh, de, de mercadorias no mundo. Quer dizer, uh, eu não controlo esses fatores. Agora, eu posso mitigar, eu posso, me, eu posso prevenir algumas coisas. Mas voltando à história da curva de vendas, então eu identifico quais foram os três melhores meses do ano passado. Eu identifiquei quais foram os três piores, por que foram... Anotou aí? Quais foram os três piores e por que foram ruins? E não vem dizer que foi a chuva. Por quê? Porque a chuva você não controla. Acabamos de falar. Eu não controlo a chuva, eu não controlo o concorrente. Eu tenho que entender o que aconteceu dentro de casa que eu não fiz. Quais foram os três melhores meses hum. E não vim dizer para mim que você não sabe, porque o empresário que não sabe porque fez um recorde de vendas, meu amigo, se você não souber disso, é, eu não sei o que, que você sabe na tua empresa. Porque pensa bem, quando vocês estavam comemorando, eu lembro aqui, foi em junho, julho, 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 vocês comemoraram aqui. aqui. Eu tenho certeza que se eu sentasse, João, né, que é uma liderança aqui, sentasse com o Rogério, sentasse com, com o Germano, sentasse com todo o time aqui do IAG e perguntasse, vem cá, o que, que vocês fizeram recorde de vendas? Eu duvido que a resposta aqui dentro do EAG seria, não sei, ah, o pessoal está comprando. Vocês iriam me listar uma <risos> série de ações que vocês realizaram, coisas que vocês fizeram, estratégias que vocês utilizaram. A gente teve um evento incrível. Isso, né? foi um eu evento uma conversão. É. Lembro, lembro, lembro queria até tomar tequila pique. com vocês lá, mas daí como era só para a equipe, daí aquele dia eu não me ofereci, <risos> mas no próximo eu vou. E aí, veja bem, que que por que, que foram os três melhores meses? né? Por que, que, por, por que, que aconteceu? O que, que eu fiz? Porque às vezes o empresário ele tem um pico de venda e ele não para para fazer essa análise importantíssima. Peraí, aí, o que, que a gente fez? Uh, o que, que provocou? É, o que, que, o que, que é, pode ter contribuído para esse pico de venda? Porque tem um aprendizado que eu vou replicar no ano seguinte. Tem um aprendizado que eu posso replicar em qualquer outro mês do ano. Então, a empresa ela ensina a gente. A empresa é uma escola incrível. Ela é uma escola maravilhosa. E, às vezes, a gente fica buscando o que a referência do mercado está fazendo. Isso é importante. o que a referência do mercado tá fazendo, é. é outra cultura. É outro, é outro panorama, é outro histórico, é outro jogo. E às vezes a referência ela tem recursos tão grandes, tem recursos tão sofisticados, que eu numa empresa média e pequena, eu não vou ter disponível. Então é melhor eu buscar, claro, a referência do, do grande, é, é, eu gosto muito, principalmente Marte, né? eu vou ver que campanha que ele está fazendo, que ação que ele está fazendo, como é que ele está lidando com o um ponto de venda, e vou, já vou dar um exemplo prático disso. Mas eu preciso aprender dentro de casa. Então, eu olho para os meses piores e olho para os meses melhores e vou aprender com os meses. Eu olho para os... Uh, e esse exercício com vendas é muito interessante, né? De ouvir o time de vendas. É, a construção desse plano de vendas, a construção desse, desse planejamento para 2023, ele tem que ter esse elemento de dentro de casa. Né, ele tem que ter esse aprendizado. Quando eu falo da, da questão da, de, de olhar para os referências, eu vou dar um exemplo bem prático. A gente está gravando aqui próximo do Natal, né? pode ir ao ar aqui em janeiro e tal, uhum. mas a gente está próximo do Natal. E esse exemplo que eu vou dar ele pode servir para qualquer outro momento do ano. Quando você vai agora, hoje, numa loja do Boticário, quando começa o Natal, acontece uma coisa linda em 3 mil lojas do Buticário, 3 mil lojas, mais de 3 mil lojas. As 3 mil lojas, no dia que entra a propaganda lá na Globo, no dia que vira o banner do site, no dia que começam as campanhas de tráfego, né? os anúncios digitais do buticário, todas as 3 mil vitrines estão iguais. Com o mesmo fundo de Natal, você entra na loja, o mesmo, o, o primeiro corner ali, o primeiro ponto Todos promocional está com decoração de Natal. Você dá mais dois passos, tem os kits de Natal... Você dá mais três passos, logo no fundo da loja está lá a comunicação de Natal e sugestões de presente. Três mil lojas fazem isso ao mesmo tempo. Né? Esse alinhamento eu tenho que aprender com os líderes. Ah, Dino, mas eu não sou boticário, eu não tenho três mil lojas, eu tenho duas, três, dez lojas. é mais fácil. É mais fácil, Exatamente. não é? O que te custa você padronizar, você organizando como a gente vai ensinar aqui, com o calendário, com o planejamento? Se eu sei que dia 1 de dezembro de 2023 vai começar meu Natal, eu sei que lá pelo dia 20 de novembro, esse material de loja... Tem que estar tá pronto. Tem que estar tá pronto. E eu sei que eu tenho que aprovar, deixar isso já organizadinho com a minha agência de propaganda ou com o meu pessoal de marketing, lá pelo dia 10 de dezembro, para dar os 10 dias de produção. Por quê? Uma coisa mágica acontece no varejo e quando eu penso em planejamento isso me brilha os olhos. É que as datas não vão mudar de lugar. Então Natal vai <risos> ser Natal, Black Friday vai ser Black. Dia das Mães vai... vai ser Dia das Mães. Tudo vai né? ser igual. Páscoa vai ser Páscoa. E eu... aí você vem falar para mim que, tem, que, 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 que não dá para planejar. Bom, Marcelo, assim, ó João, 10% vai ser surpresa, 10% vai ser imprevisível, mas fazem... 90%. Você falou 18, eu tô indo para o ano 19, já ano que vem eu bato 20 de varejo. Caramba, fazem 20 anos que eu faço isso e em 20 anos eu posso te afirmar categoricamente 90% do que a gente planeja em varejo vai acontecer. 10% é emoção. Faz sentido? E, e para mim isso não é só varejo, é no varejo, na indústria, no serviço,
1: em okay, todo, segmento. qualquer segmento. Ô, ô Dino, deixa eu, 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 eu trazer um... Uma, um conceito que eu gostaria de compartilhar aqui com os comandantes que estão assistindo e aí depois a gente vai em busca do que eles não sabem né uhum. porque os que eles não têm é pelos que eles não sabem né e a gente vai em busca do que não sabe e a gente vai bater esse papo ah, eu, eu hoje quando a gente vai falar de, de cultura né tem muitos muitos empresários que estão mais abertos a pensar na cultura da empresa né agir massivamente pode ser um, um traço da cultura da empresa uhum. né então tem muitos, muitos empresários que já estão abertos, entendeu que é a cultura que muda o jogo. Tem muito empresário que ainda não está aberto para entender que cara é a cultura que vai mudar o teu jogo, né? Porque a gente está pensando em fundamento. É o jeito que a empresa funciona, é o jeito que ela se planeja. Então o cara se planejar com antecedência faz parte da cultura dele. Ele fazer as coisas no improviso faz parte da cultura dele, uhum. né? Ele esperar acontecer uma data para falar eu perdi a data faz parte da cultura. Né? Então os caras às vezes ficam procurando o problema onde o problema não está e tem que entender, que tem que mexer na, na cultura. E aí a gente fez um design de cultura aqui e a gente criou os princípios. A gente tem os valores do EAG, nós temos os valores do EAG. E eu criei alguns princípios e hoje eu tenho que evangelizar uhum. todo o meu, meu time sobre esses princípios. E aí eu coloquei quatro princípios. Né? E eu queria compartilhar esses princípios porque eu acho que esses princípios tem a ver com enfrentar um ano difícil, tem a ver com conseguir um resultado que talvez seja inacreditável, né? e esse princípio pode ser orientador para o empresário e para todos os funcionários. E aí eu recomendo que o empresário assista ou ouça esse podcast junto com os funcionários, porque aí vocês conversando, com base no que vocês vão ouvir, a gente tem muitos empresários que usam o nosso podcast para treinar os funcionários, inclusive em grandes empresas. É, eu tenho recebido muitas pessoas que me param na rua, gente que trabalha em pequena empresa, média empresa, grande empresa, e os caras falam, oh, a gente treina nosso funcionário, seu podcast. Isso é muito legal, isso é muito legal. Então, se é esse é o teu caso, você pode ser um funcionário ou um, um, um empresário, reúne o time, se você for um funcionário, chama o patrão, né? se você for o dono da empresa, traz todo mundo e dá uma olhada nisso que eu vou falar e na, nos planos que a gente pode fazer a partir daí. Então, eu criei quatro princípios na ordem. Né? Então, o primeiro princípio, humildade. A gente tem que ter humildade para entender que o resultado que a gente não tem né, é pelo aquilo que eu não sei. pô Eu consegui montar uma empresa que fatura 30 milhões. Aí eu vou lá e fico todo arrogante, vaidoso, para falar que ah, eu tenho uma empresa que fatura 30 milhões. Mas eu tenho que ter humildade para entender que eu não sei como faz uma empresa que fatura 50 milhões. Uhum. Eu não sei como faz uma empresa que fatura 100 milhões. Eu tenho que ter humildade para uhum. saber que eu não sei isso. Então, ah, meu, eu estou com dificuldade no... Meu, não estou conseguindo chegar no ponto de equilíbrio. Eu tenho que ter humildade para olhar e falar... Eu não sei chegar no ponto de equilíbrio. Né? Não culpar alguém, culpar o governo. É, é ter humildade para falar... Eu não sei. Então, o primeiro princípio. Humildade. Entender o que a gente não sabe para poder resolver o problema. Aí, número dois, cara, tudo bem você não saber. Chegou até que não sabe, não tem como voltar atrás, o tempo não volta atrás, né? Mas eu tenho que ter o outro princípio, que é curiosidade. Cara, se eu não sei, quem sabe, onde está essa informação, o que, que eu preciso aprender para saber isso daí? Então, é curiosidade. Tem que buscar, então, você vai ouvir esse podcast aqui, você vai aprender... Coisas que você já sabe e coisas que você não sabe. E as coisas que você não sabe vai fazer diferença. E as coisas que você sabe e não faz vão fazer diferença. Porque tem muita coisa que a gente vai falar o que você sabe e faz. Tem coisas que a gente vai falar que você sabe e não faz. E tem coisas que você não sabe, então vai ser um aprendizado. Então, eu tenho que ter curiosidade, curiosidade para aprender. Né? Aí eu vou para o próximo princípio, né? que é capricho. Então, eu gosto muito daquela frase do Cortella, né? O que, que é capricho? É você fazer o melhor que você pode na condição que você tem, enquanto você não tem condição de fazer melhor ainda. Por quê? Porque, às vezes, o empresário pode virar, ou, ou o time pode virar e falar, ah, mas a gente não tem um MacBook com alta velocidade, com... Placa de vídeo XYZ para fazer tal coisa. Aí ah, eu não tenho uma câmera tal para fazer tal vídeo. Ah, beleza. O que, que é capricho? É você fazer o melhor que você pode na condição que você tem, enquanto você não tem condição de fazer melhor ainda. Ah, você precisa tirar uma foto para colocar no teu e-commerce. E aí você não tem uma, ó, uma Sony A6500 cheia de tecnologia para bater a foto. Bate com o celular. Uhum. Mas bate uma foto boa com o celular, procura a posição da luz direito, procura colocar aquilo que fica no, numa exposição melhor, e aí cê, é capricho, é você fazer o melhor que você pode na condição que você tem, porque tem muita pessoa que fica, ah, mas então eu preciso disso para fazer isso, isso não é capricho, ah, então eu preciso de mais gente para fazer isso, isso não é capricho, né, eu só preciso ter capricho na hora de fazer com a condição que eu tenho... Enquanto eu não tenho condição de fazer isso. Aí tem empresário que vai falar... Ah, mas para fazer isso eu preciso contratar mais cinco pessoas. Não. Capricho. Chama todo mundo e fala... Vamos ter capricho? Vamos fazer bem feito uma vez só? Fazer do melhor jeito? Fazer uma vez só para não errar, para não ter retrabalho? Capricho. Aprendo, coloco, faço com capricho. né? Sou disciplinado, sou diligente, faço aquilo. Então, esse é o, esse é o terceiro. Se a gente fizer as coisas com capricho... É o capricho de fazer as coisas bem feitas que vai dar a gente condição, que é a condição que a gente está buscando e a gente não tem ainda. Não é primeiro eu tenho a condição para depois eu fazer com capricho. É primeiro eu tenho o capricho para depois ter a condição. Né? E aí o último, o último princípio é velocidade. Né? Aprenda rápido, teste rápido, erre ou acerte rápido e aí melhore rápido aquilo que você fez. Né? Então, as pessoas demoram para testar. Quando testa e erra, não melhora aquilo, né? não, não tem um aprendizado. Quando testa e dá certo, não melhora aquilo, não tem aprendizado. Então, é, velocidade é, meu, testa rápido, erra rápido ou acerta rápido. E aí, uma vez que você testou, fez uma vez, né? acertou ou errou, melhora rápido e vai de novo. É o que você falou da ação massiva, cara. É rápido, no, no, ah, em março eu faço. Não, você vai fazer agora, em janeiro. Né? Vai testar rápido, vai errar rápido, vai acertar rápido, vai melhorar rápido e vai buscar o resultado rápido. Então, quatro princípios. né? Só repetindo: se você não anotou, anota, reúne teu time e fala. Discute sobre isso. Fala o que, que você acha disso? O que, que a gente precisa fazer para ter mais capricho? O que a gente precisa fazer para agir rápido? O que a gente precisa fazer para agir, agir na condição que tem, enquanto não tem uma condição melhor ainda? Então. Testa rápido, né? Então, vamos lá, princípios, né? Humildade, curiosidade, capricho e
0: velocidade,
1: beleza? Falei demais, agora eu quero deixar você falar, eu quero ouvir. Mas eu amei,
0: eu amei. E quero sublinhar uma coisa que é super importante, que para mim, é, tudo que você falou é, é profundamente valoroso. E uma coisa eu quero puxar aí como um fio, que não importa o que você sabe, importa o que você faz. Né? A gente que está nesse, nesse movimento que todos nós estamos aqui de compartilhar, de ensinar, de aprender, de trazer à tona boas práticas que funcionam em empresas de verdade, não na imaginação, a, a gente eventualmente se depara com pessoas que falam assim, ah, mas isso eu já sabia. Ah, Marcelo, eu vou, eu vou escutar esse podcast todo, eu vou fazer essa imersão, vou fazer esse curso, mas isso eu já sabia. E eu sempre faço essa, essa, esse convite, né, Marcelo? Assim, tudo bem, mas disso que você sabe, o que, que você faz... E o que você faz com consistência, com disciplina todo santo dia? Né? Por que, que todo mundo sabe que tem que ter planejamento? Mas por que 98% das empresas, uma pesquisa recente da Pricewaterhouse mostrou que no Brasil 98% das empresas carecem de um planejamento de médio e de longo prazo? 98%. Quer é. dizer, se você perguntar para 100% desses empresários planejamento é importante? É. Ter um plano? É. Mas por que, que 2% faz? É
1: simples. Hum. A gente, nas nossas imersões do, do programa em AG, a gente faz uma pesquisa com, com os empresários. Isso é... A pessoa entra, ela tem acesso a uma plataforma que tem algumas coisas obrigatórias para ele fazer. Depois ele assiste uma aula, que é uma aula de gestão. E a gente chama de aula MPE, que a gente fala meta, plano de ação e execução. A gente ensina o cara a estabelecer a meta, fazer o plano para executar o plano e dá um desafio para ele fazer esse desafio é em 20 dias. Quando chega no terceiro dia, a gente faz uma pesquisa né, com todos os empresários para a gente entender o perfil. Nas nossas pesquisas, 88% dos empresários nem meta tem. Sempre, todo, todo, todo. A gente fez sete vezes essa pesquisa esse ano, vai dar 88, 85. Não tem meta. Em todas é. as
2: áreas, né? Aí, todo mundo sabe o que área. precisa,
1: é. Todo mundo sabe o que precisa. Uhum, saber, todo uhum, mundo sabe. Quer uhum. dizer, uhum. Né? saber e não fazer, ainda. O maestro Guilherme fala isso, né? Ele saber fala: saber e não fazer ainda é não saber.
0: Boa, boa. Muito bom.
1: Saber Só e trágil. não fazer, ó, pega essa, comandante. Pega essa, você que trabalha na empresa de algum comandante aí. Saber e não fazer ainda é. Não saber.
2: E pegando o gancho da pesquisa, na Marcelo o Dino falou sobre faturamento, sobre os empresários que não sabem qual que é o melhor meio de faturamento. Eu não tem essa pergunta na pesquisa. E a gente faz essa pesquisa para quem já é cliente e para quem ainda não é cliente, quem está no processo de venda. Né? Então, a gente tem uma base aqui com mais de 1.500 respostas de dono de pequena e média empresa como você que está assistindo a gente. E olha só esse número. Pode, ser, pode parecer legal, mas para mim é bem preocupante. A pergunta é, eu sei qual foi o meu faturamento nos últimos anos e 79% das pessoas respondem que sim. Mas eu olho para o outro lado, caramba, tem 21% de dono de empresa que está escutando a gente que não sabe quanto vendeu, quanto faturou nos últimos anos. Então, para responder aquela tua pergunta, ah, meu, se você não sabe o quanto que você faturou... Cara, tem gente que não sabe. Uhum. Tem e muita 20, gente, né? Tem 20% da galera que está escutando a gente que não sabe. Se a gente fizer em uma... Se olhar os milhões de é... CNPJs que existem... É, exatamente. Né? Então, Vai pô... dar milhões de pessoas e empresas que é, não sabem o que estão fazendo. A gente tem muita gente que escuta a gente. E possivelmente essa, estet... essa estatística representa essa galera que está escutando a gente. Qual, qual que é a estatística para a meta, João? Você tem aí? A estatística de eu tenho, tenho. meta na minha empresa, uhum. eu tenho meta
1: em todas tenho, as áreas, todos, todos os
2: departamentos? Tenho todos os dados, né, Marcelo? É... 88%... Isso aqui é para quem não faz o programa, né? É. Antes de chegar no EAG. 88% das empresas não possuem metas em todas as áreas da empresa. Isso aqui não é uma amostra de 10 pessoas de 100. Uhum. Tem 1.500 uhum. respostas. Uhum. É muita gente. E do Brasil inteiro, não é só de Florianópolis. E isso então,
1: daí tá no controle do dono da empresa, né? É,
2: Estabelecer a meta, sim,
1: acompanhar
3: uhum. a meta,
0: tá no controle do dono da empresa. E aí, e aí, é aí o cara coisa... foca
3: em, em querer controlar o que não tem que controle. Não tem
0: controle. Não, o pior, Jair, é assim, ó. Aí você pergunta, como é que foi o teu ano? Ah, foi ruim. Ou... Ah, podia ter sido melhor. Uhum. Como é que tá o teu mês? Ah, eu esperava mais, né? Sempre que alguém me responde isso, a minha resposta imediata é: você não me disse nada. Né? Então, se você <risos> responde, você ó, precisa ó, policiar. Vamos fazer um acordo aqui entre nós hoje. A partir de hoje, nunca mais responda. Nunca mais responda. Tá bom? Tá ruim? Podia ser melhor? Podia ser pior? Eu esperava mais? Esperava menos? Porque isso não me diz nada. O que que me diz? Olha, eu cresci 3% sobre o ano passado, pretendia crescer 12%, eu cresci 12%, pretendia crescer 20%, eu, eu pretendia crescer 10% e cresci 15%, ou seja, aí você está me dando uma resposta, você está conversando algo que eu consiga entender e consiga inclusive te ajudar a fazer uma análise disso. Então, veja, o domínio dos números, ele te tira desse, desse, desse achismo, e ele te, te tira de um vale, que é um vale da, da abstração. Sabe o que é abstrato? É assim, ó. Ah, mas tá tudo ruim. Nossa, 2020 vai ser terrível. Sim. Por causa disso, por causa daquilo. Ah, não, mas estão falando aí, estão falando lá no meu grupo, estão falando entre outros empresários, estão falando Sempre coisas. Sempre falando, né? E aí, mano, você desenha um cenário na tua cabeça que ele não é concreto, ele não é real. Ele é uma série de suposições. Ele é um empilhamento de suposições, normalmente pessimistas. Que dificilmente te empilham suposições otimistas. <risos> Agora, quando você vai pro teu número, esquece o entorno, esquece essas outras empresas, né? E quando você vai para o número, você olha: bom, ano passado, os meses bons e ruins foram X, eu faturei tanto, eu cresci tanto em relação a 2021, a projeção de crescimento uh, mais moderada, ou digamos mais pessimista, seria essa, a moderada ou a conservadora seria essa, a, a otimista seria essa, e aí começa um problema, porque quando a gente estabelece uma meta, a gente cria um problema, Sim. que é como é que a gente vai resolver essa parada. Como é que eu vou chegar nesse número? Então, esse é um problema maravilhoso. Quando eu falo de resolver problema, é esse problema que eu gosto de resolver, tá? Legal. Que é como que a gente vai fazer ao longo de 365 dias no ano para construir esse resultado que a gente almeja, que a gente sonha, que vai deixar a gente feliz, que vai distribuir dividendos para os sócios, que, que vai deixar vai dar remuneração equipe...
1: variável pro time, vai pagar bem as pessoas,
0: vai comprar, porque assim, veja bem, quando você, meu amigo que é empresário, empresário, eu até executivo, até colaborador ah. quando você ajuda a estabelecer essa meta construir essa meta ajuda a construir uma solução para essa meta você tem que pensar nessa cadeia essa empresa vai comprar mais da indústria essa indústria vai gerar mais impostos essa indústria vai gerar mais empregos a transportadora vai gerar mais empregos vai gerar mais receitas a movimenta em... todo o ecossistema né? bingo a tua empresa você quer melhorar o Brasil? você está preocupado com o Brasil? você está preocupado de verdade com o país? está preocupado de verdade com a tua cidade o teu bairro? vamos fazer a tua empresa vender mais, vamos fazer a tua empresa gerar mais dividendos, vamos fazer a tua empresa gerar mais é, é, comissões para o teu time comercial, vamos fazer a tua empresa gerar mais empregos. E isso está no meu controle, Sim. isso eu consigo fazer. E isso, de fato, Marcelo, a gente está falando antes de começar, né? Quais são as discussões importantes? Para mim, a discussão mais importante é como a nossa empresa, hoje lá, como a Rede Milionária, vai conseguir gerar mais empregos. Eu tenho certeza que para você uma discussão importante é como o EAG vai crescer, a gente tava vai criar mais empregos. A gente estava
2: discutindo isso agora, né? Como que o Marcelo pode beneficiar mais o time que está ali para crescer, para a empresa crescer. E que falo, Dino, que é esse tipo de discussão, é, ter essa clareza dos números, é o que a gente não pode deixar de ter em 2023. Não dá mais tempo de ser amador empreendendo. Cara, quando eu começo a ter clareza pelos meus números, pelo que me funcionou, pelo que não funcionou, eu começo a profissionalizar minha gestão, profissionalizar meu negócio. Não dá para começar 2023 ou ir o ano de 2023 no amadorismo, sem saber número, no achismo, ouvindo teorias, é planejamento, é foco, é resultado, é entender onde eu aumento, onde eu não aumento, qual é o plano que eu vou fazer. Uhum. E é por isso que a gente está falando aqui, né? Como é que a gente vai montar esse plano? O,
3: eu quero aproveitar e trazer um negócio aqui para a discussão. A gente está falando de ser otimista, de ser pessimista, o que eu não tenho é pelo que eu não conheço, É clareza dos números, olhar para o que foi e entender o que a gente vai fazer... E eu acho que tem um pontinho aqui que é interessante para trazer uma sacada. Eu queria que o Dino falasse disso. Eu acho que tem uma outra coisa que a gente pode fazer. A gente não precisa nem ser otimista nem pessimista. Acho que se a gente observar tudo isso, conhecer os números, entender o que a gente não conhece, eu acho que a gente tem que olhar para as oportunidades. Uhum. Dino, como que a gente faz para se focar? Porque aí a gente não está sendo otimista uhum. nem pessimista. A gente uhum. conheceu uhum. os números, a gente entende o que está acontecendo. Como a gente faz para focar no que tem oportunidade? Porque tem oportunidade, sempre vai ter oportunidade. A gente anda em roda de empresário e tal, não tem cara discutindo o que, que vai dar uhum. errado. Tem cara discutindo quais são as oportunidades. Boa. Como a gente foca nisso, Dino? Como que a gente dá uma dica para o Márcio? Antes tá do,
1: do Dino responder isso aqui, uh, o Dino começou uma construção, né? e aí eu, eu fui falar do, do, dos princípios que sustentam isso, e aí a gente... É, deu uma desviada. Então, vamos voltar para aquilo que a gente estava falando antes de eu falar dos princípios. E aí, dentro desses princípios, a gente responde como a gente constrói a oportunidade. Mas eu quero conectar olhar com o princípio. Não, eu tem quero... que conectar. Eu, vou, que... Fazer um,
0: eu vou fazer é. um link agora com o que ele perguntou, Marcelo, e, 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 e você é, colocou os princípios, penso que de uma maneira precisa, e a pergunta eu quero veio de maneira precisa. É, um dos princípios que você estabeleceu é a curiosidade. Né? É, e a tua pergunta tem a ver com curiosidade. Eu penso que uma curiosidade que nós precisamos ensinar o nosso time a ter é onde estão as oportunidades que os meus concorrentes não estão enxergando. satisfazendo, enxergando. Quando a gente pensa em posicionamento aí, para quem não assistiu o nosso podcast anterior, vai lá, assiste, qual é, que é o número, João? 147. Um 147 um, ah, um, ou quatro, quatro, sete sete. Quatro.
2: Hum, Bom, acho que era 153, um, não era? 153. Um, 153. Um, um, depois você assiste ah. lá,
0: depois de compartilhar esse, depois de fazer suas anotações, você assiste 153 um ou ouve 153 um em Spotify. É, e um dos pilares é o posicionamento milionário. Né? É, então não vou repetir aqui toda a explicação, porque já está lá. Mas onde a gente encontra um posicionamento competitivo e um posicionamento muito próspero para realmente ganhar, não, não ganhar dinheiro, ganhar muito dinheiro em 2023? É a gente identificando. Quais são os segmentos de clientes ou quais são os segmentos de produtos que os nossos concorrentes não estão atendendo? Quais são os clientes que os nossos concorrentes não estão fazendo felizes? Vou trazer um exemplo bem prático aqui. Nós temos uma ótica aqui de, de Florianópolis chamada Ótica Conceito, que está lá no nosso programa. Sim. E quando a gente começou a trabalhar, a Ótica Conceito ela, ela, ela olhava para onde todas as óticas olham, que é normalmente para o público mais velho. Porque quanto mais velho a gente fica, mais a gente tem tendência de usar óculos. Praticamente todo mundo vai usar óculos quando ficar mais velho. Agora, quando você está com 30, 40 anos, a, a faixa é menor. Quando você está com 20, a faixa é menor e por aí vai. É, é, e aí ele, falou, ele questionou, ele fez esse questionamento. Ele falou, peraí, se todas as óticas estão olhando para um público mais velho, escolhem óculos pensando nesse público, montam lojas pensando nesse público, tem um público aqui que está desatendido. Um público aqui entre 25, 35 anos, mais jovem, que quer transmitir uma imagem mais jovem, quer um óculos estiloso igual o teu, quer, ó, custou, custou, que é um... Ó, viu? Gostou? Que é um... Está disposto a pagar mais por isso, por estilo, para uma marca mais bacana. Eu vou para uma reunião... É, eu sou empresário, eu sou um, um consultor de vendas, eu sou um advogado, eu sou é, um profissional liberal e eu quero imprimir um estilo mais jovem. O que o, que o Fabiano fez da Dautica Conceito? Ele revisou o posicionamento. Ele entendeu qual era o público que a concorrência dele não estava atendendo. E ele reorganizou a empresa dele nesse sentido. Tanto que agora, a gente está em dezembro, de 11 meses fechados de venda em 2022, em 10 ele fez recordes em relação aos anos anteriores. E não vem me dizer que o mercado de ótica é pouco concorrido, porque não existe mercado pouco concorrido. É só se você inventar um novo mercado hoje para ele ser e pouco concorrido. Tem ótica é... para tudo quanto é coisa. Exatamente, de todos os tipos. E redes grandes e Fortes, né? muito, inclusive é, com capital gringo, né? Quando você pega assim, as maiores redes hoje, elas tiveram uh, são fortes financeiros, são, porte, fundos. Uh, de fundos, né? Ou seja, é, é um outro é outro ritmo de crescimento e expansão. Bom, mas enfim, respondendo à tua pergunta, eu entendo que a gente precisa ter esse olhar de curiosidade, tanto como empresário, como como colaborador. E a gente tem que olhar para a concorrência e aí a gente comete um pecado. O pecado é... Sabe a história que a grama do vizinho é mais verde? Sim. A gente tem esse problema crônico, em que a gente consegue listar todas as vantagens da concorrência, a gente consegue descrever tudo que a concorrência é melhor, a gente consegue olhar para tudo que a concorrência faz mais bem feito do que nós, e nós temos uma dificuldade absurda de olhar o que, que o concorrente, onde ele é fraco, onde estão as fragilidades dele para qual mercado ele não está olhando, que segmento de cliente que ele não está atendendo, que cliente que ele não está fazendo feliz. Né? Vocês não têm aqui um, um jargão e um, e, uma, e, uma, e um valor aqui, né? que é faz, ser feliz, estar tá feliz. Que, que cliente que esse concorrente não está fazendo feliz? Cara, tem uma oportunidade imensa ali. Só que isso é um treino. Isso não é uma coisa que vai te aparecer, não vai surgir. Isso é um exercício, isso é um diagnóstico. E eu penso que uma oportunidade para 2023 é eu começar a olhar, peraí, aí, os clientes não vão deixar de ter necessidades. Os clientes não vão deixar de ter desejos. As pessoas não vão deixar de casar, de separar. As pessoas não vão deixar de ter filho. Pessoas não vão deixar de falecer. Porque isso acontece, é, uma, é um ciclo da vida. Pessoas... As pessoas continuam querendo emagrecer. As pessoas
1: continuam querendo ficar forte. As pessoas que continuam querendo adotar um outro estilo de
0: vida, isso, isso não muda. É as muita. pessoas terão pet, cada vez mais vão ter pet, vão adotar pet, cada vez mais as pessoas vão se preocupar com segurança e educação dos filhos. Ou seja, essas necessidades, tendo governo A, B, C ou D, essas necessidades, tendo dólar a 5, a 6, a 4,5, a 7, essas necessidades elas vão continuar, claro num mercado cada vez mais desafiador, porque o poder de compra foi corroído, a gente estava debatendo isso, só que essas necessidades estarão ali na mesa. E o que é consumo? O que é o consumo se não a gente atender necessidades e desejos que os clientes têm em todos os níveis de receita, em todos os níveis educacionais? Então, eu penso que esse é um, é, um, é, um, é um olhar e você tocou no ponto da oportunidade que, para mim, ele é muito caro. E aí, na oportunidade, quando a gente senta para fazer esse exercício, você monta esse calendário, esse plano 2023 mais poderoso. Porque, vou dar um exemplo, as famílias estão cada vez menores. As pessoas querem porções cada vez menores. Vai no mercado. Eu, eu sou filho de, de comerciante, eu cresci dentro de um supermercado, eu sou sócio de supermercado hoje. E, quando eu era criança... Os pacotes de arroz, de feijão, de açúcar, eram todos de 5 quilos. Você não tinha... Os, o pacote de macarrão era enorme. Hoje você vai no mercado, percebe como houve uma inversão? Claro, se você for lá no atacado e tal, ainda tem esses pacotes maiores, famílias maiores. E eu não compro 5 quilos faz muito Exato. Tempo. E outra... Marcelo, você vai comprar aquele pão enorme, pão Puma para a família, ou você vai comprar aquele pão meia porção, um terço de porção? Eu compro um terço de porção. Por é, eu fico tá frustrado,
1: porque eu chego lá e tenho aquele pão Puma gigantesco. Uh -huh. né? E eu falo, pô, eles podiam fazer um que fosse metade que disso. Depois é eu vou te mostrar né? uma marca. Tem uma marca aqui de Floripa que já, que já, que já sacou vai, isso, tá, já faz legal,
0: pequenininho. Legal. Ou eu vou naquela padaria artesanal e compro aquele pão menor Sim. que vai durar dois ou três dias, porque eu quero pão fresco. O que eu quero dizer, a, a bandeja de iogurte era enorme quando eu era criança. Hoje você compra um individual. E a oferta de individual é maior do que a oferta tamanho família. É, é, essas são oportunidades que a indústria, que a indústria como ela investe muito em pesquisa, em planejamento, ela, ela é um pouco mais, um, mais, ágil. mais ágil do que o varejo nisso. E eu preciso entender cara, quais são as necessidades que os meus clientes têm, do que eles estão reclamando, né? o que, que a concorrência não está oferecendo. E em 2023, eu distribuí essas soluções, essas campanhas, essas ações essas mudanças, como eu falei no, no, no posicionamento do Fabiano, que aí ele alterou quando ele viu que os concorrentes não olhavam para esse público jovem, ele fez um novo layout da loja, um layout quase uma, é uma ótica meio Apple, sabe? Porque é aquela ótica mais limpa, mais moderna é um produto mais jovem é um atendimento mais ágil, tem uma tecnologia lá que ela impressiona um público mais jovem que é uma tecnologia que faz toda uma leitura dos traços, é, do, de onde fica a pupila, de como é que tem que ser o centro óptico ali da lente e tudo isso, ou seja, ele se reposicionou para uma oportunidade que a concorrência estava deixando passar o Dino, então olha só, a gente
2: estava falando sobre esse planejamento para 23. Então, primeiro eu descubro os piores ou os, piores, os melhores meses, depois eu descubro o inverso. Né? Então, descubro os melhores meses, o que, que funcionou, quais foram os meus recordes. Descubro os piores meses para entender o que, que não funcionou e qual o plano que eu vou fazer em cima daquilo. Depois, eu olho as oportunidades do mercado, que eu acho que casou muito bem com o que uhum. o Rogério te questionou. E aí, o que mais eu faço para esse plano de marketing e vendas em 2023? É, e uma outra pergunta que eu queria emendar aqui junto tá, e se o comandante está escutando a gente ele não tem uma pessoa no marketing ou não tem uma pessoa no comercial como é que ele lida com isso? eu acho que o Marcelo respondeu muito bem, né? o capricho, mas eu queria ouvir de você também
1: Boa. eu vou, posso falar uma ação prática disso que você falou? claro, o, Marcelo o, o, o João? uma ação prática ah, eu não tenho ninguém no marketing não tenho ninguém no comercial, né? Uma, 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 uma ação prática é... Essa semana, semana que passou, eu recebi um, uma mensagem no WhatsApp. Recebi uma mensagem no WhatsApp. O que, que acontece? Eu ia muito para Porto Alegre, e toda vez que eu ia para Porto Alegre, eu comprava numa loja lá, lá no Munho Verde. Lá, é Munho Verde? Esqueci até o nome do bairro. Bom, eu comprava numa loja lá na estação do banho. Toda vez eu comprava lá, eu comprava vela, eu gosto de vela. Eu comprava espuma de banho e saís de banho. Então, como eu comprava com frequência... Estava sempre comprando com frequência, né? Eu sempre tinha. E aí eu parei de ir para Porto Alegre, não vou mais para Porto Alegre, e parei de comprar naquela loja. Mas toda vez que eu vou para a minha casa de praia, que eu olho para minha banheira eu falo, putz, preciso comprar espuma de banho. Né? Eu gosto de colocar a vela à noite, fica legal, aromática e não sei o quê, e põe uma espuma de banho, fica legal. Eu gosto, mas toda vez que eu vou, falo, tenho que comprar. Só que aí, no dia a dia, você pensa, eu tenho que comprar mas você não compra. E aí quando você vai lá, você não tem aquela noite agradável, ou, ou não que não tenha uma noite agradável, mas você não tem aquilo que você gostaria. E aí eu recebo uma mensagem. Oi, Marcelo. Né? No WhatsApp. Oi, Marcelo. Né? Você não quer se presentear com uma... Simples, mensagem simples. Né? Você não quer se presentear aqui com uma vela, com um sal de banho, com uma, com uma espuma... Aí eu olhei e falei, putz, é oportunidade aqui. Aí fui rapidinho. Falei, ó, oh, me manda essa, essa e essa. Quanto que é? Coloquei o valor. Falei, me dá o Pix. Eu tomo o meu endereço, manda pelo correio. Pum. Eu não preciso ir até lá, né? Eu não preciso ir até lá. Comprei. Por que, que eu, eu, eu quero dar isso como prático? Se ela não tivesse mandado... Não, a gente fala que não existe cliente inativo. Existe impre, empresa inativa. Eu não vou pra lá já faz nove meses que eu não vou pra lá. Cara nesses nove meses ela perdeu uma oportunidade de vender para mim pelo menos três vezes uhum. ela perdeu a oportunidade de vender para mim pelo menos três vezes agora ela aproveitou uhum. uma oportunidade uhum. e me vendeu agora né então não existe cliente nativo existe empresa nativa então às vezes a gente fica procurando a mágica onde está o, o segredo do sucesso Você não tem time de marketing tá olha para tua base de clientes quantos clientes você tem na tua base e ativa os seus clientes Sim. agora se você falar assim para mim ah mas eu não tenho os dados do meu cliente então, você vai ter que aprender uma lição de casa, né? <risos> Quer é ter o dado dos seus clientes? Cadastro. Né? É. É, cadastrar os seus clientes e ter o cadastro dos seus clientes para você
0: poder fazer isso. Enfim, existem várias oportunidades. Tem uma Continua. frase diz o seguinte, muitas pessoas focam no custo de fazer uma coisa, mas não fazem a conta do custo de não fazer aquela coisa. né Ou Bom. seja, quanto te custa não ter um planejamento? Quanto te custa não ter uma ação de reativação? Quanto te custa não ter hoje uma agência parceira para te ajudar a executar o marketing? Quanto te custa não ter uma pessoa ali uh, que pode ter, ser o teu social media, ao mesmo tempo fazer as vendas online ali, cuidar do teu WhatsApp? Ou seja, quanto custa não ter essa pessoa? né uh, Mas o que, que eu olharia, além desses pontos que você comentou, ou quando eu faço um plano de um ano e que o comandante aqui pode pensar, não só pensar, mas executar. Quais são os fornecedores que você tem a oportunidade de crescer? Porque quando eu penso, por exemplo, no varejo, lá dentro eu tenho marcas consagradas, mas que me espremem na margem, né? Porque eles têm mais poder de negociação. Eu tenho marcas menores que podem me fornecer uma negociação um pouco melhor. Eu tenho marcas próprias, né? Por exemplo, essa rede que eu comentava ontem tem a própria marca de camisetas básicas. Quando eu tenho, quando uma loja, por exemplo, tem sua própria marca... Aquela própria marca tem uma margem muito melhor. Então, quais são os fornecedores que eu poderia crescer em 2023, que eu tenho oportunidade de crescer? Quais são os fornecedores que, tem, uh, que já apresentaram indícios, já apresentaram sinais de que ele pode ser meu parceiro no crescimento? Em que eu poderia chamar esses fornecedores logo depois de desenhar esse plano, apresentar o meu plano de crescimento, apresentar as oportunidades, ouvir esse fornecedor e buscar costurar junto um plano de crescimento contínuo, mesmo na parceria. Né? Olha, fornecedor, eu vou fazer aqui, é, eu pretendo crescer 20% num cenário mais otimista, eu pretendo crescer de 15% num cenário mais conservador. É, eu entendo que você é um dos meus parceiros de crescimento. O que, que eu preciso para crescer? Eu preciso disso, disso, disso. Quero melhorar minha margem aqui, mas quero te comprar mais aqui. Então, quais são os fornecedores que eu poderia chamar nesse começo do ano e apresentar um cenário e buscar um, uma ajuda, buscar um apoio?
1: E outra, né? você pode conversar com o teu fornecedor e falar assim, ó, esse aqui é meu calendário milionário. Né? E nesse calendário milionário, eu tenho planejado essas ações. Nessas ações que eu tenho planejado... Eu preciso de algum apoio teu. Me ajuda com tráfego, me ajuda com marketing, me ajuda com bônus na mercadoria, né? E, e vamos fazer essa ação para vender mais. E a gente dá mais exposição para você nesse produto e a gente vai... Enfim, é uma parceria. Até porque é o seguinte, né? O teu fornecedor, tudo que ele mais quer, é um cliente que seja planejado, que uhum. faça ações promocionais. A gente vai falar de ações promocionais. Uhum. né? Ele, tudo que o teu fornecedor quer é alguém que seja planejado, que tenha ações pro promocionais já planejadas no ano inteiro né? para fazer a parceria certa com quem é planejado, com quem age massivamente, com quem está buscando metas agressivas. O teu fornecedor é tudo o que ele precisa. Ele precisa desse tipo de empresário. Né? Ele não precisa do tipo de empresário que... Fica reclamando da vida. Ele precisa
2: do tipo de empresário que chega lá e fala... Cara, vamos arrebentar a uhum. boca do balão. né e, e não é só o fornecedor... Que contribuir com isso também... Porque você tem que ter outros stakeholders, outros parceiros, como o claro. um banco. Então, se você tem um planejamento de venda e sabe como você vai vender e você vende no cartão de crédito, o que, que custa tu chamar tua gerente do banco? E negociar uma taxa. E negociar uma taxa melhor, mostrar cartão, tua projeção. Taxa de
0: cartão. E,
2: cara, só na taxa de cartão você pode pagar muitas coisas aí, né? Pô, Ô, Dino,
3: aí sabe o que acontece? O cara tem uma premissa, né? A premissa é que, ah, não, meu fornecedor não, hum. não vai colaborar comigo. Bom, ah, já falei com o banco ano passado, não me fizeram nada, esse ano não vou nem tentar.
0: Posso te contar uma história? Um segredo? Fica só entre nós? Um segredo aqui, um segredo aqui. É, vou trazer de volta a história do Fabiano aqui. O Fabiano pegou o planejamento, o calendário milionário dele, e o segredo é o seguinte: a indústria tem muito dinheiro para ativar a venda, principalmente de uhum. lojas, de revendedores. Para quem vai esse dinheiro? Para quem pede primeiro, com mais organização. Claro, quem fatura mais, vai ter mais poder de barganha. Quem compra mais, tem mais poder de barganha. Só que eles não usam todo esse dinheiro, eles não oferecem esse dinheiro. Esse dinheiro, tecnicamente, eles chamam verba de propaganda cooperada. A indústria ela tem um fundo de promoção de vendas. Toda a indústria tem. Toda a indústria tem um fundo de promoção de vendas. Esse fundo ele é dividido em verbas que podem ser para publicidade, ou seja, pagar uma propaganda, como o Marcelo comentou, pô, bancar uma campanha de tráfego, bancar uma campanha de outdoor, bancar uma campanha de TV, de, de rádio, ou fazer eventos de ativação. Ou seja, na minha cidade tem uma agropecuária famosa. Né? Toda a população vai lá na minha cidade porque é o show do ano, eles têm dinheiro para fazer ativações assim, e a indústria tem uma verba de, chamada verba de trade, que é uma verba para ativar o ponto de venda. É uma verba para fazer ações promocionais, para fazer um feirão, um aniversário, uma degustação. É assim que a Sadia aparece agora no Natal, fazendo degustações lá nos supermercados. Então, a indústria tem essa verba. Agora, essa verba vai para quem? Para quem pede, de forma mais organizada, com antecedência. Para quem está planejado? Se você colocar em prática e fizer esse plano que a gente está te mostrando aqui hoje, você pode fazer igual o Fabiano fez. Eu acabei de usar o, o Fabiano, o Fabiano é o seguinte. E você vê que não é uma, um privilégio de empresas gigantes. O Fabiano fatura algo em torno de 300 mil por mês. Tá? É, uma, é uma ótica faturando 300 mil por mês. Ele fez o calendário milionário e ele fez um plano de VPC, essa verba de propaganda cooperada. Ele organizou essa, essa, esse plano e apresentou para quatro fornecedores. Um deles é a Varilux. A Varilux é a maior empresa fornecedora de lentes Sim. no Brasil e uma das maiores do mundo hoje. A Varilux podia dizer não. Por quê? Porque, cara, é uma loja, é um ponto, não desmerecendo o negócio, mas é uma loja, é um ponto de venda. Né? E ele apresentou esse plano. Ele apresentou um plano buscando com a Varilux a verba de marketing dele do ano. E a ideia dele era, olha, possivelmente eu consigo uma parte aqui. A Varilux olhou para o plano e falou, "Tô dentro, 100%. O que, que ele fez? Ele zerou o investimento o de marketing de mar. do ano, do ano. Não é do mês, é do ano. Então, imagina quanto dinheiro. A gente, dinheiro. Tá, com... um plano desse a gente aí. tá fazendo a <risos> eu não queria te contar, mas a gente fez a incrível. mesma coisa. Só não conseguimos sim ainda, mas estamos
3: brigando. Mas, mas você concorda
0: comigo que o não a gente sempre tem? Sim. Sim. Então, o que, que você precisa de duas coisas? Primeiro, o plano. Segundo, uma cara de pau de colocar esse plano na mesa. Cara de pau no melhor sentido de cara de pau, de coragem mesmo, de é. falar de, de, de negócios, de falar tem, de possibilidades. Tem uma tecnologia
1: para isso, sabia? Ah, qual é? É a do óleo de peroba. Olha, exatamente. Passa óleo de peroba na cara e vai. <risos> Marcelo, <risos> fala uma coisa.
0: Se o não, eu já tenho. O, o risco é ter um não, ou ter um meio não. Né? ó Isso aqui tudo eu não consigo, mas eu consigo uma parte. Pois é. Pô, você já ganhou. Ou, quem sabe, até essa pessoa de Marte que está te faltando, ela já se pague nessa conquista de VPC, porque você vai colocar um dinheiro para dentro, vai fazer a publicidade e vai usar uma parte desse recurso para pagar uma pessoa para cuidar do teu marketing, para cuidar, é, e aí eu não estou falando da tua comunicação, da tua publicidade, mas para cuidar da tua marca, para cuidar das tuas redes sociais, para estudar a tua concorrência, para te ajudar a implementar o calendário, porque uma coisa é desenhar o calendário, outra coisa é fazer ele acontecer no dia a dia, né? para ficar quebrando cabeça dia e noite, pensando como que eu vou trazer novos clientes, como é que eu vou reativar o cliente, como é que eu sou uma empresa que reativa, né? ou seja, é, dá para fechar essa conta. Então, tem dinheiro na mesa. Então, um ponto é, quais fornecedores que eu consigo, re... é, que eu consigo crescer em 2023 e que eu vou trazer para esse plano de negócio? Outra pergunta, quais são os produtos ou serviços, no caso de empresas de serviços, que são mais rentáveis, que seria interessante eu crescer a participação deles? Por quê? Nem tudo aquilo que eu vendo mais é aquilo que é mais interessante para o meu resultado. A gente está falando aqui de ganhar dinheiro, não, de ganhar muito dinheiro em 2023. Quais são os, as linhas de produtos e serviços que eu posso crescer em 2023? Que não é aquilo que mais vende hoje, mas se eu, eu der um foco em marketing, divulgação, caso de loja, em exposição, é, eu vou te dar um exemplo. Vamos pegar aqui uma, uma rede de lojas ou uma loja de material de construção. O que, que é o grosso da venda do material de construção? É o básico, é ferro, é cimento, é areia, isso Chijou. não dá dinheiro. Isso dá um baita trabalho para transportar, é um volume enorme, você faz muito volume de venda, mas deixa uma margem pífia. Agora, o que, que vai dar dinheiro para uma rede de material de construção? São os metais, aquelas torneiras mais bacanas, não a básica, aquela torneira melhorzinha, é o, é o acabamento, é um revestimento que vai na parede, é um piso mais especial, é uma iluminação como essa, que ela tem design, ou seja, não dá para comparar, é né? uma coisa é comparar um spotzinho ali, um paflon, aquele quadradinho básico de LED. Outra coisa é isso aqui, tem design, não dá para comparar com o outro exatamente, é difícil de fazer a comparação. Então, se uma loja de material de construção tem um calendário milionário, ela faz esse plano, ela identifica que tem a oportunidade de crescer em itens de baixa comparação, no plano, ali no calendário, ela cria campanhas, por exemplo, vou dar um exemplo prático, Semana da Iluminação e do Design. Ela cria uma campanha em que ela não vai colocar em promoção lâmpada de por... Não, ela vai fazer um lançamento de lâmpadas de, de iluminação de design, ela vai fazer uma ação com os arquitetos, ela vai apresentar para os arquitetos daquela cidade essas opções novas de iluminação, ela vai criar um programa de parceria com os eletricistas para ao longo dos meses ir fomentando essa relação para que os eletricistas indiquem a loja para os seus clientes, porque o eletricista ele é um indicador, ele é um influenciador da compra. Então entende que quando eu diagnostico quais são as linhas de produto que me deixam margens melhores e que vão contribuir com o meu resultado até para eu poder ser agressivo em alguns momentos, então entenda, é, quando eu pego um mês, vamos supor que é, o mês lá tem 30 dias, em, em uns dois ou três dias do mês eu vou ser agressivo, eu vou fazer um saldão. Eu vou fazer uma ação de preço, eu vou fazer ali uma, uma, o que a gente chama de hard sell, né? eu vou ser uma ação mais pesada de vendas para a gente dar uma rampada, para a gente puxar um fim de mês, para a gente puxar um pós-feriado. É abril, por exemplo, 2023, tem duas sextas, são feriados, sexta-feira santa, né? que é dia 2, se não me engano, e tem Entendi. tiradentes, que é 21. Então, se eu não fizer ação no sábado 3 e no sábado 22, aqueles dois sábados eles podem ser meio mortos né, de venda. Agora, se eu pego aqui... E, e isso a gente já sabe, né? A gente já sabe que tem essas, esses dois sábados.
1: Né? Todos os feriados tá do ano é, já sabe. A
0: gente, e está no nosso controle fazer alguma coisa nessa data. Exato. Então, para eu ser agressivo nessas datas, para eu fazer uma Black Friday histórica em 2023, fazer um recorde de vendas e faturamento milionário, eu vou ter que fazer o que a gente chama de cama de margem. Ou seja, eu vou fazer um saldo de margem, com campanhas que me ajudem a vender produtos com maior margem, para no momento que eu tiver que ser agressivo, eu possa ser agressivo, trazer volumes e, no saldo ali do mês, eu ter a margem que eu projetei, que eu desejei, que eu coloquei como uma meta. Né? Então, identificar fornecedores que eu posso crescer, identificar linhas de produto que eu posso crescer, que vão Parceiros me trazer que podem trazer
1: para dentro. Exatamente. Né? E aí, comandante, estou aproveitando aqui para passar para te dizer que existe uma oportunidade para você definitivamente acabar com o caos na sua empresa através de uma equipe agerenciável. Essa oportunidade é o programa EAG. O programa EAG é com constituído de três fases. Primeira fase, uma sessão estratégica, onde a gente vai te dar clareza do seu negócio, a gente vai te mostrar o que te impede de chegar lá, a gente vai te mostrar quais as oportunidades você consegue ter a partir do momento que você remove os obstáculos e garanta que você vai sair de lá energizado. Depois disso, se a gente aperta a mão e faz negócio, a gente vem para a segunda parte, onde você recebe acesso a uma plataforma que pode acessar você e todo o seu time para praticar metodologias de gestão que funcionam e dão resultado. Depois disso, a gente vai ter duas aulas ao vivo online, onde a gente vai gerar para você um desafio, um desafio de gestão, e você vai ter que cumprir esse desafio com todo o teu time. E aí a gente vem para um encontro presencial, três dias onde a gente trabalha cultura, liderança e gestão, e após isso, a gente vai fazer um plano de 90 dias. E se você quiser ainda, você pode ter acompanhamento de um especialista no método do EAG, e para você acessar essa oportunidade, é só você clicar no link. Se você estiver assistindo no YouTube ou nas outras plataformas de podcast, vou deixar um link aqui, clica lá no link, preenche o formulário e a
0: gente entra em contato com você. Relembrando, tudo começa com a meta e os objetivos porque é isso que vai puxar todas as ações de venda. Depois, eu olho os melhores e os piores meses. Depois, eu identifico quais são os fornecedores que eu tenho oportunidade de crescer, que vão me ajudar a crescer, e quais são as linhas de produto que vão me ajudar a ganhar mais dinheiro em 2023. Próximo passo vem algum, algum ajuste mais fino né, de, de oportunidade. Exemplo, na minha cidade, tem algum evento cultural? Tem algum evento religioso? Tem alguma festa que movimenta a cidade? Algumas festas? Eu vou te dar um exemplo. O pessoal de moda, é, quando tem uma exposição, quando tem aqueles shows, né, aquela festa de peão, aquilo mexe para a cidade do interior. Aquilo é uma oportunidade para vender moda. Só que para outros segmentos é um problema, porque o pessoal gasta com a festa e não gasta com outras coisas. Então, se é um risco, o que, que eu posso fazer para vender para o meu cliente antes de acontecer aquele evento? Se é uma oportunidade, como é que eu vou me preparar melhor e vender mais que o concorrente? que tem uma coisa interessante, eu não comentei sobre os meses são melhores, mas sempre em um mês que há é um pico de venda, é melhor para a concorrência também, porque tem, normalmente tem mais dinheiro na praça, né? e se é bom para a concorrência, o que, que eu tenho que fazer? Eu tenho que ter uma ação um pouco mais persuasiva, um pouco mais inteligente, um pouco mais estratégica, para quê? Para tomar um pouquinho dessa venda do concorrente, só tem dois jeitos de crescer, ou eu realmente tomo venda da concorrência ou eu conquisto clientes da concorrência ou eu cresço com o mercado se o mercado não está crescendo, só tem um jeito de crescer conquistando mais clientes da concorrência, sendo mais interessante, sendo mais persuasivo, sendo melhor que a concorrência. Então eu identifico, vai ter uma festa de peão? Coloco lá. Vai ter um, uma festa de igreja que é muito forte, que eu poderia inclusive patrocinar para fortalecer a minha marca, para me relacionar com esse público? Eu coloco lá. Eu vou ter, por exemplo, é, um evento como muita chuva ou muita seca, né? a gente tem aí o Brasil é gigantesco, é, eu tenho períodos do ano, por exemplo, no Centro-Oeste ou no Norte, que eu tenho períodos que eu não tenho chuva, eu tenho períodos... É, e, e a história da chuva ou da seca, ela vai interferir nas compras, ela vai interferir nas vendas, porque ela interfere na vida das pessoas. É, meus clientes são pais, então volta às aulas é algo que impacta na rotina, nas despesas deles. Os meus clientes são... Hum, mães é, ou são idosos, tem algo que acontece ao longo do ano que impacta na rotina, então eu sento na cadeira do cliente, eu sento no lugar do cliente e eu olho para esse ano em cima das oportunidades. Uma outra oportunidade legal que eu gosto de identificar é, é a gente comemora aniversário, porque tem gente que faz aniversário da empresa e não faz uma festa maravilhosa. E, gente, aniversário não é só teminha de campanha publicitária, não. Aniversário tem a ver com o que o Marcelo falou agora há pouco, da cultura... Poxa, você precisa voltar no aniversário da sua empresa antes de fazer campanha para o cliente, antes de fazer propaganda. Você precisa voltar para dentro e fazer uma festa. Porque a maioria das empresas do Brasil não sobrevive aos primeiros anos. Se você está no teu primeiro ano, já é uma vitória. Se você não está no terceiro ou quarto ano, é uma vitória. Se a tua empresa está fazendo 20 anos, isso precisa ser celebrado, mas ser celebrado com a maior energia, alegria, é, é, é uma homenagem ao seu time, uma homenagem à sua história. Recontar, né, Marcelo, a história. Recontar de onde a gente veio. Contar onde a gente está. Contar para onde a gente está indo. Né? O aniversário ele é uma celebração da vitória. Que é estar em pé, que é estar vivo num país onde o empreendedor tem tantas dificuldades. E aí, claro, fazer disso uma, uma baita festa para o cliente. E é aniversário é legal porque é uma oportunidade de fazer uma campanha que você não precisa dar tanto desconto. Porque quando você faz aniversário, às vezes você dá lá um prêmio, você faz lá um sorteio bacana, e aí tem que fazer autorização, tem que buscar autorização na caixa, que é um processo simples. Um, até a gente tem alguns vídeos explicando isso. Depois você me chama lá no, no Instagram no Direct que eu te mando o link. E aí tem uma forma muito simples de organizar isso. E aí você faz uma baita campanha de prêmios, por exemplo, no aniversário. E eu dou uma dica aqui: ó. aniversário você faz no pior mês do ano. Sabe aquele mês ruim? Aqui, fevereiro, muita gente fala assim Ah, fevereiro é curto, dinho. Fevereiro é, é, é uma porcaria porque É curto e tem carnaval Eu falei, então faz o um aniversário Ah, mas meu aniversário é em maio, meu amigo Só você sabe onde um é o um aniversário O cliente quer saber o que ele ganha com isso O teu cliente quer saber Tá, eu tenho aniversário, eu vou ganhar o que com essa parada aí? Se você dá um bom motivo, o cliente nem vai notar que você mexeu. Eu, eu quando, eu era, <risos> head, <risos> quando eu era head... Quando era head marketing da Stilar, cada ano o um aniversário era um no mês. Quando eu montava a programação, né? o, mesmo, o ano anterior, o mês tal, foi ruim. Então, mete o um aniversário. Por quê? Porque o aniversário ele energiza. Ele traz esse clima de festa. Você faz mais publicidade. Você faz uma campanha mais forte. Você bota a camiseta no time. Você faz outdoor. Você decora a loja. Você decora a empresa. Isso tudo mexe. Com o humor. Isso tudo fortalece a cultura. Né? E aí eu identifico: olha, tem algum evento na cidade, tem o um aniversário da loja. E isso, olha que interessante isso que você falou do
1: aniversário, porque a gente está gravando. Ele, provavelmente ele vai ao ar esse podcast em janeiro e a gente está gravando ele antes do Natal, né? E a gente está na época do Natal, o que, que acaba acontecendo? No Natal, todos os shoppings. Estão sorteando alguma coisa. Carro vale compra de 50 mil reais, carro de 200, carro de 300, dependendo do supermercado, da região onde está e do público que ele atende, né? É sempre adequado ao público, uhum. né? O perfil daquele, daquele, daquele shopping, né? E, e aí todo ano, né? Todo ano. Começa a campanha do Natal e começa a campanha dos sorteios. Uhum. Né? Todo ano tem, em todos os shoppings. né? Todos, 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 todos. E aí, o que, que eu vejo o shopping fazendo aqui em Florianópolis? Eu imagino que deve ser assim em todos os lugares. Não sei se é, então eu não posso falar que é assim em todos os lugares. Mas aqui é assim, ó. Então, você precisa juntar lá... R$ reais de para ganhar. Você tem que fazer R$ reais em compra para ter um cupom para ser sorteado. Aqui em Florianópolis estão dando dois, dois mini aqui no shopping do lado do escritório. Só que eles fizeram uma coisa interessante. Né? Eles, eles, fa eles fazem isso todo ano. É, quem compra no domingo, a compra dobra. Então, se eu gastar 500 reais, eu multiplico por dois, eu ganho dois cupons ao invés de comprar um. Por que, que ele faz isso? Porque provavelmente essa época do ano está né, próximo do verão. Né? no verão tem calor tem uhum. calor, todo mundo vai pra praia ninguém vai pro shopping, então eu acho que isso é uma ação pensada né? e duvida. outra coisa que eles fizeram é o seguinte Copa do Mundo né? o Brasil, enfim, saiu, saiu nas quartas um de final mas, mas o que, que eles fizeram? dia de jogo do Brasil, se você comprar no shopping, multiplica por seis a sua compra, Nossa. então se você fizer uma compra de 500 reais, você tem direito a seis cupons né? é pensado, né? Excelente. É pensado, deixa eu trazer o cara, porque o cara quer ganhar o prêmio, ele, ele não está tendo desconto, não está dando nada. Ele só vai concorrer a uma coisa que as chances são que ele não vai ganhar. <risos> Sim, Mas <risos> na esperança de ganhar, o cara... Claro. Vai naquele dia que é o dia ruim de movimento, que é, aquela, que é aquele dia do Jogo do Brasil. Vai no domingo, que ele tá na praia, mas ele tá na praia e fala, não, hoje eu preciso comprar. Ele vai comprar e ele fala, não, preciso comprar hoje porque hoje eu ganho
0: dobrado, né? Enfim. Marcelão, sabe uma coisa legal sobre campanha de prêmios e que nem sempre o empresário faz essa conta? Ele faz a conta do prêmio, do imposto do prêmio e da divulgação do prêmio. Só que ele não faz uma conta que é muito massa, que é o seguinte. Por exemplo, teu ticket médio é R$156,00. Uh, e aí você coloca o seguinte, olha, compras acima de 200 reais concorrem a um prêmio X. Então, campanha de prêmios, ela sempre tem que estar tá atrelada a puxar o ticket para cima. Ela sempre tem que estar tá atrelada a fazer o cliente... Sabe aquela, aquele produtinho a mais para aumentar o que a gente chama de PA, produto por atendimento? Para você ter um PA ao invés de um e de dois, tem um PA de dois e meio, de três. Ou seja, mais um item, porque o vendedor vai usar isso de argumento. Olha, é, se o senhor levar mais este produto, você ainda concorre a tantos reais em compras ou a, tanto, a tal prêmio e tal e tal e tal. Então o prêmio, ele tem esse temperamento, ele ajuda a gente a aumentar o ticket médio. O prêmio ajuda o vendedor a fazer uma finalização de negociação. O cliente falar ah, mas eu, eu vou comparar, eu vou ver outras, outras lojas. né O vendedor bem treinado, né um time milionário, o vendedor que está mais preparado, o que, que ele vai fazer? Ele vai colocar na mesa o prêmio. Porque, olha, tudo bem, você, eu, eu entendo que você, o senhor é uma pessoa inteligente, vai querer fazer uma boa escolha e para isso tem que comparar. É, só que, só que você, além de ter a garantia de fazer o melhor negócio, como eu já te apresentei, você ainda tem um prêmio XYZ. É, uma vez... Prêmio é uma história muito louca, né? Quando eu estava à frente do marketing da Rede City com 250 lojas, isso, sei lá, há uns, uns 8, 10 anos atrás, é, a gente tinha um, o famoso caminhão de prêmios, que não era uma novidade. A gente tinha copiado o Magazine Luiza e acabou. É assim mesmo, né? Nada se cria, tudo se copia. <risos> e aí, só que de repente, o Magazine Luiza ele foi evoluindo. Daí ele dava mais caminhões. Aí teve um ano que a gente fez 72 caminhões, Que era uma campanha de seis meses, com vários estados, 72 caminhões. Aí veio o Magazine Luiza e deu um avião de prêmios. Eu falei, ah, sacanagem... Ia lá no Faustão, dava um avião de prêmios. Eu falei, o que, que eu vou fazer depois que o Magazine Luiza deu um avião de prêmios? Porque assim, meio que eles chegaram no limite, né? Depois disso, você vai dar o quê? Foguinho. Foguete. Foguete, <risos> né? Foguete não <risos> dá mano. <época. risos> aí eu fiquei, cara, domingo à noite em casa, eu pensando, a gente fazia um planejamento do ano seguinte. Era exatamente um momento como esse. Era dezembro e eu lá, né? Eu era head de marketing, eu fazia o planejamento. E aí apresentava para a diretoria da empresa, apresentava lá para o CEO da empresa e aí eles validavam né? ou, ou fazia ajustes. E, e eu quebrando a cabeça, quebrando a cabeça, eu falei, cara, e se a gente desse o caminhão? O caminhão. Não o prêmio do caminhão. Com caminhão e tudo. Eu falei, vem cá, e se a gente desse uma carreta, cara? Porque assim, uma carreta, o cara pode fazer disso uma receita. Porque ele pode arrendar, né? Ou ele pode vender... E aí eu apresentei, eu falei, cara, não, os caras vão me chamar de louco, mas eu, eu, vou, eu vou deixar isso mais louco ainda. Ó a curiosidade. <risos> Como é que eu deixo isso aí mais louco? Como é que eu deixo isso aí mais, mais bizarro, assim, mais... Porque, assim, eu aprendi uma coisa na vida. É o índice de cagaço. pode falar a palavra não pode, Pode, né? pode. Então, um tá, só temos né? linguagem muito, adulta. É, linguagem é. adulta. É, o índice <risos> de cagaço, né? Quanto mais medo a gente tem de fazer uma, uma ação, mais certa essa ação vai dar. Por quê? Porque ela quebra padrões. Se, se você faz uma coisa que é bem, bem mamão com açúcar, assim, bem ok, ok, já fiz. Ok, ela vai ser ok. Agora, quando você faz uma coisa que você fica, cara, eu tô com medo de, de botar isso no ar, eu tô com medo de fazer esse negócio. É o risco, né? Risco alto. Exatamente. E aí eu falei: bom, deixa eu propor uma coisa maluca. O lance é o seguinte: a gente vai sortear um, uma carreta de prêmios, a carreta faz parte do prêmio, e quem vai entregar é o Zezé de Camargo e o Luciano. Porque eu queria conectar com alguma coisa desse universo, sabe? Porque eu imaginei, cara, os dois caras, os dois irmãos chegando, entregando a carreta. Só que assim, logisticamente era um inferno a ideia. Por quê? Porque o prêmio poderia sair para um bairro de Manaus, que foi o que aconteceu. Você colocar uma carreta em Manaus, você colocar Zé de Camargo e Luciano, você tem que pegar eles em São Paulo de manhã. Fazer eles fazer a entrega, gravar a entrega e devolver eles em casa no mesmo dia, logisticamente, não é algo tão simples. Né? Ou poderia sair no interior do Pará, poderia sair no interior de Rondônia, poderia sair em qualquer lugar de 10 estados brasileiros. Eu não tinha controle sobre isso. Mas enfim, só para dizer para vocês que a campanha foi ao ar. A empresa aceitou a ideia. Foi um enorme sucesso. Foi um enorme sucesso. E os Zezé de Camargo Luciano foram lá em Manaus entregar e foi uma coisa linda. Só nós não conseguimos chegar na casa do, do ganhador, porque era um bairro apertadinho e a carreta não entrava na rua dele. Mas a gente fez a entrega lá no, na, na, na rua E ele dele. levou a carreta e ele o, levou o carreta, caminhão? E ele levou a carreta, com todos os prêmios dentro. né? Só devolveu os Zezé de Camargo Luciano. Esse ele não pode ficar. <risos> Mas, ó, campanha de prêmios é muito legal, né? É uma ação interessante, é uma ação que funciona. É, o aniversário da loja, eu comentei agora, é muito legal também, funciona. E aí, você falou aí do shopping dando é, cupons em dobro. Quando você faz esse, esse projeto de verba cooperada com o fornecedor, e você apresenta no começo do ano assim, ó, amigão, eu vou fazer meu aniversário, tal data, eu vou fazer a campanha de prêmios, eu vou fazer tal coisa, tal coisa, e o fornecedor ajuda a patrocinar isso, ele entra com dinheiro da verba de propaganda cooperada, uhum. Esse fornecedor, você pode dar cupons em dobro para os produtos que o cliente comprar dele. Então, você vê isso nos supermercados. Né? Você vê lá, por exemplo, aniversário forte atacadista. Você concorre a um milhão de prêmios, mas se você comprar os produtos Hellman's, é, Procter Gamble e tal, você ganha o dobro de cupons. Por quê? Porque esses fornecedores estão bancando esse aniversário. Então, essa técnica ela é muito legal. É... Fechando aqui um campo de ideias que podem contribuir no planejamento, assim indo para a reta final aqui das ideias, a gente ainda tem é, algumas oportunidades pontuais. Então, por exemplo, se eu trabalho com um público mais velho, se eu trabalho com um público idoso, é, eu posso identificar, por exemplo, final de janeiro agora a gente tem o dia do idoso, e aí eu posso fazer uma semana especial dos idosos. Se o meu público é composto por idosos, idosos normalmente são avós, né? Pessoa ali, normalmente, passou ali dos, dos 60 anos, de forma geral, são avós. Então, avô, eu sei que é um ótimo presenteiro. Avô estraga a criança, avô dá mais presente se brincar que pai e mãe. Então, eu, se eu sou uma loja de produtos infantis, de roupa infantil, de brinquedo, eu posso fazer várias campanhas ao longo do ano... Por exemplo, no Facebook Ads, direcionado para pessoas acima de 60 anos, sugerindo presentear o um Netinho. ó Clica aqui, os nossos consultores vão, vão te apresentar e você vai poder comprar o presente do seu Neto sem sair de casa. Então, eu posso fazer campanhas perenes, o ano todo, que a gente chama de Always On. Campanhas que sempre estão rodando, independente da data comemorativa. Né? Dia das crianças, eu posso falar antes com esse público mais velho. Então, o público que é o público do meu negócio, se ele é idoso, se ele é jovem, se ele é pai, se ele é solteiro, se ele é um cara de tecnologia, se ele é um adolescente, não importa. O público que eu escolhi como público-alvo também vai determinar uma série de possíveis ações ao longo do ano. Sim. E eu vou me preparar. Agora, é, tem, tem uma máxima que eu gosto muito que ela diz o seguinte, ninguém planeja fracassar, mas fracassa por não planejar. Pegou aí? Anota isso no seu coração. Ninguém planeja fracassar, mas fracassa por não planejar. Quando você se planeja, você está antecipando, você está se preparando para aquilo que é bom, para as oportunidades, como o Rogério bem lembrou. Você está se preparando para os momentos que são intermediários, que podem ser bons ou ruins. E você está se preparando para tirar do momento bom o máximo possível. Porque você está se preparando para estar mais forte, mais robusto para uma oportunidade de venda. Como, por exemplo, uma Black Friday. Se eu agora estou de olho em crescer a minha Black Friday em relação ao ano passado, em relação ao 2022, eu vou ter que construir ao longo do ano um time cada vez mais forte. Eu vou ter que olhar, será que eu tenho vendedores suficientes? Qual foi meu índice médio de produtividade dos vendedores? No varejo isso varia muito, né? Quando eu pego uma loja de eletromóveis... É Aqui trazendo o caso de, um, de uma empresa que está no nosso programa, que é uma rede chamada Casa e Casa, no interior de São Paulo. Então, dentro da Casa e Casa, você vai ter, que é Eletrodomésticos, você vai ter vendedores que têm uma média de venda mensal de 30 mil, e você vai ter vendedores que fazem, performam 120, 150 mil. Então, em média, é 60 mil, mas dentro dessa média, você tem um cara de 30 e o um cara de 150. Então, se eu olho para isso também, eu penso o seguinte. O que, que eu preciso fazer para que o cara de 30 performe, não 120, porque seria uma grande ilusão achar que um cara de 30 vai performar 120. Mas se eu conseguir pegar esse cara de 30 e fazer ele performar 40, 45, eu já...
3: A média dos 60 foi para 70, Vai 80. subir.
0: Se eu pego o cara que está performando 60, 70 e faço ele performar 80, 85, se eu pego o cara de 150, talvez ele esteja no limite, talvez ele esteja já no teto... Com ele eu faço tra outro trabalho. Com ele eu faço um trabalho de margem. Porque normalmente quem performa com muito volume não é bom de margem, tem suas exceções. Mas quem performa com muito volume tem uma certa dificuldade em fazer margem. Então eu pego esse cara de 150, não vou desanimar ele, não vou jogar uma balde de água fria, mas eu vou dar elementos para ele, eu vou ensinar ele a direcionar essa energia, essa competência dele de persuasão, de vendas, mesmo de conversão, para produtos que deixam mais margem. resultado para a empresa. E nisso eu movimento um time. Então, você vê como tem oportunidade dentro de casa? Que está no nosso controle, Marcelo, lembrando que você é. falou. Tudo isso que eu falei, Marcelo, tudo, tudo que nós compartilhamos até agora aqui, estão 100% no controle dos nossos comandantes. Agora é mão na massa, né? Vamos combinar. Ô,
1: Dina, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Eu queria ouvir sua opinião, tá? Eu queria ouvir sua opinião. Então, primeira coisa, eu queria saber, né? Uh, o que é promoção, queria discutir sobre promoção, porque eu acho que as pessoas têm uma visão errada do que é promover um produto, né? Então, eu queria falar um pouquinho sobre isso. E eu queria falar também, a gente tem um cliente nosso, e ele é varejo de, da construção civil, ele trabalha com pisos cerâmicos. Qual que é o cenário dele, tá? Ele comprou muito, ele aumentou o nível de estoque dele, ele estava crescendo, aumentou o nível de estoque dele absurdamente, foi comprando muito, enfim... Né? Eu sempre falo para as pessoas terem o, 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 o giro de estoque rápido uhum. ao invés de ter muito estoque. Mas tem pessoas que acreditam que se compra muito, compra barato, vai ter um monte de coisa no estoque, vai dar tudo certo. E aí, o que aconteceu? Estoque cheio no talo. As vendas dele caíram no final do ano absurdamente. Caíram algo em torno de 70%. Ele está com 30% das vendas. Né? E aí, o cara entra num modo desespero. Uhum. Né? Então, modo de sobrevivência no, no desespero agora pensando o cara que está com estoque cheio está precisando fazer caixa né o que que ele pode fazer para promover os produtos dele né e é, é promoção é saudão a diferença de uma coisa de promover e fazer saldão, que são coisas na, na minha opinião, é promo, promoção de um produto não é desconto. A gente acostuma com aquele negócio achar que promoção é dar desconto. Para mim, promoção é promover o produto, vende de promover. Eu promovo aquele produto para mais pessoas verem aquele produto, terem contato com aquele produto, enfim, terem acesso àquele produto para elas comprarem. Saldão é... Eu estou com estoque muito cheio, preciso gerar caixa, trabalho com operando um desconto naquele... Uhum. Na, na, naquele produto, e aí eu vou fazer saudão. Saldão e promoção não são necessariamente a, as mesmas coisas. Um saldão pode ser uma promoção, mas uma promoção não precisa ser um saudão. Né? Então, olhando esse cenário, né, o que, que você acha que esse, que esse dono de loja poderia fazer? Você falando, eu tive uma ideia. Né? Ele podia fazer uma promoção no, 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 no espaço dele, chamar arquitetos, chamar influenciadores que... Uh, acabam influenciando na decisão uh, do, 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 da pessoa que vai comprar o piso. Ele pode fazer uma, uma ação onde ele sorteia alguma coisa. Enfim, ele pode fazer uma série de coisas, né sem necessariamente dar desconto. Ele pode sortear alguma coisa, pode negociar com os fornecedores alguma coisa, já que ele está com bastante estoque. Se ele está com bastante estoque, ele vai comprar menos. Se ele comprar menos, é ruim para o fornecedor. Né? Então, uh, tem um quebra-cabeça aí para ser... Montado, pode fazer até um pregão de guerra. né, né? Que a gente pode, pode fazer um... um pregão de guerra. E, e ao fazer o pregão de guerra, ele chama o fornecedor para o fornecedor dar para ele bonificação alguma coisa assim.
0: Massa. Né? Eu tenho uma sugestão, mas eu vou hum. dar no final da resposta. Opa, Opa, primeiro beleza. eu vou responder a tua primeira pergunta. E você sabe que um dos pilares lá da metodologia rede milionária é o sortimento milionário. E ele tem a ver com o planejamento de compras. É... é que a gente sabe que estoque não é patrimônio. Muito comandante aí com... Estoque a, é custo. Acaba, Exato. Acaba acreditando se eu tenho bastante estoque, eu tenho um, um patrimônio ali. Não, você tem um custo, um custo que está estrangulando o teu fluxo de caixa. É, e comprar demais é tão nocivo quanto comprar de menos. Né? Então, a, você ter ruptura, você ter falta de produto-chave... E aí, de novo, a gente olha para os indicadores, né? quer dizer, não dá para trabalhar com produto, não dá para ter uma operação varejista sem ser obcecado pela curva ABC, sem entender quais são os, os 20% de produtos ali que fazem 80% de faturamento e quais são os produtos que só vão compor mix, que são importantes também, mas tem que ser reduzidos. Então, a gente trabalha muito forte lá, Marcelo, o planejamento de compras, um plano de compras é, amarrado com o quê? Com as metas que a gente desenhou, amarrado com o calendário. Então, o calendário me ajuda a... É, comprar melhor, me ajuda a comunicar melhor, que são as campanhas de publicidade, e me ajuda, claro, a vender melhor. Partindo desse, desse olhar, o que é promoção? Você já matou a charada. Promoção é promover, é tornar conhecida a minha loja ou um produto. Um saldão é uma promoção, sim, mas nem toda promoção é um saldão, nem toda promoção é baixar preço. Então, a gente pode fazer diferentes promoções no varejo. A gente pode fazer diferentes promoções também numa empresa de serviços. Então, eu posso ter promoções que vão tornar a minha loja mais conhecida. Por exemplo, você, agora no final de ano, você vê muitos comerciais que são chamados institucionais, aqueles comerciais que têm uma mensagem bonita, que te tocam, te emocionam. Isso é uma promoção. Você está promovendo a marca, tornando a marca mais conhecida. Inclusive, os grandes varejistas fazem. Casas Bahia, que faz muito, muita baixa de preço, faz VT de final de ano, faz essas campanhas emotivas. Você pode, por exemplo, patrocinar uma, um evento, eu falei agora há pouco, festas de crija... Evento esportivo, evento religioso, isso é uma promoção. Quando o Red Bull vai lá, por exemplo, e ele faz uma, um patrocínio de um esporte radical muito maluco, né? corridas de aviões e tal, quando manda um homem pular lá, da, patrocina o cara pulando lá da estratosfera, é uma promoção, ele está promovendo a marca Red Bull. Então, um patrocínio também é uma promoção. Quando você faz um brinde com a marca do EAG, quando você faz um brinde... Né, agora está no verão, a gente vai ver muitos guarda-sóis na praia com marcas de cerveja, de bancos, né, de, de marcas de roupa feminina. Então, quando eu faço um brinde, é uma promoção. Quando eu faço uma ação, como você comentou que essa loja fez, de lembrar, opa, Marcelo, tudo bem, faz tempo que você não vem aqui na nossa loja, olha, se presenteie nesse final de ano com as nossas velas aromáticas, com os nossos é, sais de banho, isso é uma promoção. Ele não falou para você, vela de 99 por 49. Ele falou, cara, se presenteia, você merece, você é um cara que trabalha bastante, você é um cara bem sucedido, você merece ter esse momento de prazer, você merece ter esse produto que te faz um pouquinho mais contente no seu dia. Isso é uma promoção. Então, uma promoção ela pode ter muitos objetivos diferentes. Ela pode relembrar e fortalecer uma marca. Ela pode destacar um lançamento. Então, é, a, a moda faz muito bem isso. né? Quando, a moda, quando uma loja de roupas lança sua coleção outono-inverno, faz um desfile, isso é uma promoção. Quando eu estava no eletro, a gente e, fazia... E, via de regra, no lançamento do produto, ele é mais caro, né? Claro, porque a pessoa está disposta é, é a caro, pagar um absoluto. produto que é, é lançamento. Isso.
1: A Apple, quando lança o iPhone, o iPhone está no, no topo do preço, né? E, enfim, depois o preço vai caindo de acordo com os planos que você pode fazer, mas quando ela lança, ele é mais caro. E a pessoa que quer comprar na
0: frente, que quer a novidade, paga mais caro. Como a gente pega essa? É o perfil inovadores. O inovador, que é aquele perfil de cliente que quer ter acesso primeiro, ele quer sair na frente, ele está sempre disposto a pagar mais. Né? Então, o, é, lançamentos são muito legais porque o cliente que é atraído pelo lançamento ele está disposto a pagar mais. E aqui, só abrindo um parênteses, Existe uma crença, que é a crença de que os clientes só compram quando baixa preço, só compram em promoção no sentido de saldo e tal, o que não é uma verdade. Estatisticamente, 12% dos clientes são caçadores de promoção. Estatisticamente, não sou eu que digo, são as pesquisas que mostram que 12% dos clientes só compram quando tem baixa de preço. Então, é, muita gente toma isso como regra e fala, não, meu cliente só compra quando baixa preço. Quando, na verdade, 88% dos clientes vão ser motivados por necessidades, desejos é, e outros motivos práticos. Vou te dar um exemplo. Poxa, queimou a lâmpada aqui, precisa trocar. Você tá falando do cabo. Tem que trocar o cabo. Tem que trocar o cabo porque tem que trocar o cabo. Caramba, é, você não vai esperar baixar um preço do cabo. Se o podcast precisa do cabo para funcionar, vocês vão, por uma necessidade ou uma questão prática, trocar o cabo. Você não vai ficar esperando uma promoção. Eu sempre brinco, né? Que eu tô. Ah, não, desculpa, Dino, eu só compro quando baixa preço. Fala, ah, é sério? É, eu, inclusive, sou assim, viu, Marcelo? Eu tô esperando o supermercado colocar papel higiênico em promoção. Faz três dias que eu não vou no banheiro, porque eu tô esperando <risos> colocar papel higiênico em promoção. Então, quando, quando... eu vou voltar aí no banheiro quando o papel higiênico baixar o preço. Ou seja, a gente tem necessidades, tem desejos, e a gente não espera exatamente é, a promoção, ou enfim, a baixa de preço. Então, a promoção, ela pode é, fazer um lançamento. E lançamento, uma empresa de pisos, pode fazer o um lançamento, ela pode fazer, um, por exemplo, tem uma, uma, uma feira em São Paulo chamada Revestir, em que são apresentadas todas as tendências do segmento de acabamentos e pisos. Então, se eu tenho uma rede aqui em Florianópolis, como eu já atendi, por exemplo, lá em Cuiabá, a rede Bigolim, a Bigolim, ela ia na Revestir, ela buscava as novidades em primeira mão, ela voltava da Revestir e ela fazia o próprio lançamento, como se fosse o São Paulo Fashion Week dos pisos, então, ela fazia um evento de lançamento das tendências para os arquitetos, para os clientes especiais, para os designers, para os profissionais que faziam aplicação daquele piso. Então, lançamentos são promoções. Eu posso fazer uma campanha de prêmios, como a gente falou, isso é uma promoção, sem necessariamente dar um desconto. Eu posso fazer uma campanha de cashback, o Cashback ele é maravilhoso. Por quê? Porque é um desconto que ele só se aplica se, de fato, o cliente vem e compra. E aí, de novo, estatisticamente, né estatisticamente 30% das pessoas no Brasil recuperam o um cupom de desconto. Só que 100% ficam felizes que receberam. 100% têm a sensação de que ganharam mesmo não recuperando. Então, o Cashback é uma ferramenta incrível para trazer o cliente de volta, para manter esse cliente na base. É uma promoção. Então, eu posso fazer, por exemplo, uma promoção para aumentar o ticket médio. Eu posso mandar fazer bolsas, as óticas fazem muito isso. Nós atendemos uma, lá no programa Rede Milionário uma ótica chamada Ótica Samir, que é lá de, de Foz do Iguaçu e algumas cidades vizinhas. E, e ele faz uma ação muito interessante, que é uma ação para aumentar o ticket médio. Então, o ticket médio dele era algo em torno de 900 e alguma coisa. E ele começou a fazer uma seguinte ação. Olha, compras acima de 1.200 você ganha uma bolsa exclusiva ray uma bolsa exclusiva Vogue, uma bolsa exclusiva... Então, ele produziu um brinde bacana, bem acabado. Gente, coisa de primeira. Pra quê? Para puxar o ticket médio dele pra cima. Um exemplo pro seu calendário. Você que tem um público feminino muito forte, comandante. Você pega lá a quinzena da mulher. Você pode mandar fazer com o teu fornecedor uma necessaire top, linda bem acabada, para que a tua cliente mulher tenha vontade de ter. E se o teu ticket médio de 200 reais você pode colocar assim, ó, compras acima de 300 reais ganha uma necessária especial, exclusiva, assinada, assim, assado. Né? Então, isso é uma forma de promoção. Então, promoção é promover uma marca. A promoção, Marcelo, ela pode ter objetivos diferentes. Então, eu falei agora o objetivo de elevar o ticket médio. Eu posso fazer uma promoção para elevar o PA, o produto por atendimento. Ou seja, eu fazer algum tipo de campanha interna para o meu time de vendas, que também é promoção, para o meu time de vendas oferecer mais o terceiro, quarto produto. Existe uma rede de, de, de acessórios especiais para celulares que vocês conhecem aqui de Florianópolis, chamada Loft Design. Eles, são 60 eles têm 60 unidades hoje no Brasil... Espalhada pelo aeroporto, né? loja de shopping... Isso, eles estão posicionados em aeroportos e shopping principalmente por quê? porque é um produto de valor agregado. Né? Eles têm design é, voltado para pessoas que têm um iPhone mais novo, né? um produto um pouco mais caro. Quer dizer, o cara que compra o um iPhone 14, ele não quer a capinha do camelô de R$10, não desmerecendo. Né? Tem um público para os dois, mas ele vai querer uma capinha mais bacana, um produto com design melhor. Então, eles se posicionaram para isso. Lá eles têm uma campanha de incentivo que é, o vendedor ele precisa oferecer pelo menos cinco itens. Então, eu fui lá ver uma película. O vendedor, enquanto aplica uma película, ele tem que me apresentar outros cinco produtos. É, enquanto ele, eu, ele me mostra as capas, depois de mostrar as capas, ele tem que me apresentar elegantemente, sutilmente, depois de fazer a sondagem correta, cinco produtos. Então, eu posso fazer uma promoção para aumentar o PA. De que maneira? Além de colocar esse processo de venda, porque isso é um processo... Eu ainda dou um incentivo. Olha, todos os vendedores que fizeram t -t um, um PA médio, hoje o PA está 2. E se eu levar o PA para 3, qual é o impacto disso? Caramba, se eu levar o PA para 3 ao longo de seis meses, o impacto no negócio é, é bruto, é gigantesco. 50%, a gente está falando. Exato. Né? E aí, o que eu posso fazer? Eu vou distribuir prêmios para vendedores que atingirem um PA de 3. Esses prêmios podem ser dinheiro, podem ser recompensas, podem ser uma viagem, enfim. Aí cada empresa tem uma configuração. Pode até
1: ser um sorteio. <risos>
0: pode. Pode
1: até ser um sorteio. Uhum. Ó, Tudo isso sortear... é promoção? Isso, é. Vamos sortear, se a gente atingir a meta tal, você ganha uma bonificação X, que é igual para todo mundo, e a gente vai sortear uma viagem para tal lugar. Né? Exato.
2: E, Dino, disso tudo que você falou, né? A gente falou de planejamento. Não sei se você respondeu a
0: pergunta do. Não, falta a do pergunta comandante. do. É, do, do mas pode perguntar, tem mais alguma coisa? Vou finalizar e depois eu faço a, a próxima pergunta. Massa. Então, agora pensando nesse desafio do piso, Marcelo, é, você sabe que uma forma de vender pisos em grande quantidade é quando você negocia para obras um pouco maiores. Então, eu posso fazer uma ação no varejo, como você falou, faz um evento em loja, traz os arquitetos, busca costurar com os, os parceiros, é, que, é um, que é um evento ou que é uma ação de marketing que vai ter o seu reflexo, mas ela pode ser que ela tenha um eco um pouco mais demorado. Eu posso fazer uma outra ação, que é uma ação de ter um prospector externo, nem toda empresa de material de construção tem, mas tem que ter. É obrigatório ter uma, uma, uma loja de pisos, uma loja de acabamentos, uma loja que vende qualquer tipo de material para construção ou acabamento, ela precisa ter o vendedor externo, o vendedor que vai buscar o cliente, o vendedor que vai visitar a obra. Hoje tem ferramentas e aplicativos e soluções que mapeiam obras em andamento. Você pode mapear por uma determinada área, e aí, a partir disso, construir um plano de visitas, como um prospector mesmo, né? um vendedor externo. Então, ele poderia fazer com um vendedor externo, se ele não tem formado, eu buscaria alguém com essa expertise, faria um plano ali, comissionaria, é, e buscaria fazer negociações com volumes um pouco maiores para dar uma vazão mais rápida. Essa é uma outra, é uma outra possibilidade, é, porque aí você vai falar com quem já tem essa dor, com quem vai precisar. Uma outra possibilidade, aí sim, um pouco mais promocional, ou seja, ele teria que ganhar no volume, porque ele vai perder um pouco de margem, é ele fazer um baita de um evento, e aí eu, eu, eu trago uma, uma ação que fazia lá na Comapa, uma loja que já esteve no nosso programa há muito tempo, lá em Mato Grosso, em Rondonópolis, eles faziam duas vezes por ano, um saldão de piso. O que, que eles faziam? Eles pegavam a autorização da prefeitura, Marcelo, fechavam a rua lateral da loja, montavam tendas, colocavam os pisos lá, colocavam terminais de venda lá fora mesmo, e, cara, pautorava como uma, uma feira <risos> mesmo, entendeu? E eram os grandes picos de vendas deles no ano. Por quê? Porque esse cliente que vai vir comprar o piso... E aí pode ser que você perde... Pode ser não. Certamente você vai perder um pouquinho de margem porque é um aspecto de saudão. Mas ele também vai precisar dos outros itens complementares, os próximos passos da obra. E a gente tem que entender um outro aspecto da promoção ou até de uma baixa de preço. É, muita gente vê como vilão. E veja, eu dei vários exemplos que não precisa baixar preço. Mas quando você baixa preço, você tem que entender que isso também não é um vilão. É o que a gente chama... Se for pensado... Custo de aquisição de cliente. Ou seja, eu faço uma campanha... Então, essa xícara, normalmente ela custa R$ 29,99. Quando eu faço uma campanha e eu ofereço essa xícara por R$ é, 14,99, eu faço uma campanha 50% de desconto, eu estou sacrificando a margem desse produto, mas para quê? Porque eu quero trazer um cliente novo para a base. E eu tenho que pensar que o cliente que vai comprar essa xícara hoje, ele possivelmente vai precisar dos meus produtos até o último respiro dele, até o último dia de vida dele que o cliente que vai precisar de uma xícara hoje, amanhã vai ter aniversário da filha, do filho, aniversário da mãe, aniversário da tia, aniversário do funcionário. Ele vai ter, ele vai precisar desses itens que eu vendo pro resto da minha vida. Então, uma promoção, quando ela tem desconto, é, e aqui já ficou claro para você que existem promoções com e sem desconto, é, ela também é um certo custo de aquisição de cliente para eu poder ampliar minha base. É o objetivo da promoção, né? Sim. Exatamente, exatamente. Agora, é importante combinar isso com o time, né? Porque isso é uma coisa que é meio óbvia para muito empresário, para muito comandante. Pô, mas é óbvio. Dando desconto que eu quero que venha mais clientes, tudo bem. Só que se você não combina isso com o time, se você não explica essa estratégia, e aí tem uma estratégia que a gente usa para isso, tá? Uma reunião de meia horinha. A gente vai falar no final, né? Vou deixar isso para o final para todo mundo ficar até o final, uma reunião de meia horinha em loja com um time de vendas que vai mudar a dinâmica da semana e vai mudar o resultado. Mas se você não explica isso para o time, Marcelo, o time vai ficar focado em vender o produto da promoção. Quando, no fundo, a gente não quer vender o produto da promoção, né? A menos quando tenha a, a um estoque muito grande. A gente o ticket médio, a gente quer cadastrar o
1: cliente, né? Porque aí não adianta você vender a, a, caneca. a caneca e não cadastrar no sistema o telefone do cliente, Sim. o WhatsApp do cliente, para poder depois contar, contactar o, o cliente pelo Exato, WhatsApp. Porque daí você nem né? adquiriu o cliente. Né? É, porque senão você... Enfim, aí são estratégias desconexas e sem capricho, né? Porque tem Exato. que ter capricho, né? Uhum. Tem que ter capricho. Né? Capricho é... Legal, vou fazer isso para o cliente voltar. Então, eu preciso ter certeza que eu vou pegar o telefone do cliente e eu já tenho que ter planejado uma ação depois de 15 dias, outra depois de 45, outra depois de 90 para eu ativar esse cliente para ele voltar na loja, uma vez que agora eu tive o custo de aquisição dele, tenho que fazer ele voltar e
0: comprar outra coisa. Sim. Que é um outro capricho bem simplesinho, quando eu penso em loja, é o seguinte, essa caneca está na promoção, então eu faço a exposição da caneca, eu faço lá a pilha da caneca, eu faço, é, a, eu, eu coloco numa mesa bem bonita várias canecas com um cartaz. Do ladinho da caneca eu vou ter outros, é um, capri, é um capricho e é uma estratégia. Do ladinho da caneca eu vou ter produtos correlacionados, produtos conexos com a caneca que não estão na promoção. Então, imediatamente, assim até visualmente, eu já caso a venda. É né? claro, o cliente, senhor da razão, senhor das decisões, vai decidir se ele leva ou não. Mas assim, Sim. ó, visualmente, eu já sugiro para ele. E claro, o vendedor, a pessoa que atender, já vai também é, é, fazer isso. É, eu visão. tenho um case de
1: caneca que é interessante. Eu vou
0: contar aqui. Né? A gente tem um cliente que é o Felipe Noronha, da
1: Doce Magia. Uhum. E, e aí, eu fui visitar lá a, a doceria dele. E aí tava Enfim, fui ver como era o marketing, fui na loja, comi, né? fui passar no caixa para ver como que era o atendimento, tudo e aí, quando eu olho atrás do caixa, senti assim, umas canecas. Canecas igual essa que você tem aí, que não, não tem nada escrito, era só uma caneca. Né? Aí eu olhei para ele e falei assim, o que, que é essas canecas aí? Ele falou, Marcelo, você não vai acreditar. Uma vez aconteceu não sei o quê, a gente colocou a caneca aqui em cima, e a pessoa falou, se vendia, e a gente vendeu, e agora a gente vende caneca. Eu falei, vende caneca ele falou vende caneca pô era uma doceria era essa época do ano né quase chegando no Natal aí eu olhei para ele olhei pro balcão dele assim aí vi uns chocolates né um, um pacotinho de chocolate que ele que ele vendia eu Falei, cara cata esse pacotinho aqui de chocolate coloca aqui dentro pega um celofone põe uma uma faixa nesse nisso aqui e aí é um presente deixou de ser uma caneca e virou um presente presentei alguém que você ama né Nesse dia, nesse dia que ele fez isso, primeiro ele aumentou o ticket médio, porque você junta o valor da caneca com o valor do negócio, com o valor do, do, do trabalho, né? de, de deixar bonito, de preparar, porque vira um presente. Né? Uma coisa é vender uma caneca, outra coisa é vender um presente. São coisas diferentes, a pessoa paga mais pelo presente do que paga pela caneca. Nesse dia que ele fez isso, ele. Eu, eu não tenho, não lembro o número, mas acho que ele vendeu 23 canecas. Presentes, 23 canetas, né? isso sem ação de marketing, sem nada, não. só, só de expor, só de expor, né? so, é, 23 presentes, só de expor, só que, meu, a caneca era um ticket médio, né, o presente era um ticket médio que era quase três vezes maior e ele vendeu muito mais, não, não teve desconto, né, teve a criatividade. A caneca de...
0: era 10, o chocolate era 10 e o presente era 50. Oh, que outra sacada indo nessa direção, assim, puxando esse fio, é o seguinte, é parar... De dar desconto em datas comemorativas. Para de fazer promoção com desconto em data comemorativa. Por quê? Porque presente não é produto. Presente é mensagem. Quando a gente compra um presente para alguém, a gente quer dizer algo a alguém. Eu quero dizer que você é especial para mim. Eu quero dizer que eu te admiro. Eu quero dizer que eu te reconheço. Eu quero te pedir desculpas. Né? Eu quero dizer que eu te amo. Eu quero dizer que você é especial para mim. É, ou seja, o presente ele nunca é um produto, o presente é uma mensagem. E quando a gente quer dar uma mensagem, o nosso bolso se abre um pouquinho mais. E é onde muito o comandante erra é, às vezes. Chegar no dia das mães, dia dos pais... Dia dos Namorados, Natal, e ficar fazendo baixo de preço. Deixa isso para essas campanhas mais hard sell. É um saldo, é uma liquidação, é um black friday. Aí sim, aí tem que fazer mesmo. Faz parte da dinâmica do varejo. Mas no presente faz o que o Marcelo fez, falou aqui. Ó, cria soluções, cria combos. A outra coisa para fugir da comparação de preço é montar combo. Né? Que você acabou de, de, de falar, ó, uma caneca... R$19,90, R$29,00, talvez até fica cara. Agora, se é essa caneca dentro de, um, uh, dentro de uma embalagem com mais um item, com mais uma coisinha, mais uma coisinha, vira R$99,90 e aí vira um baita de um presentão. E, e os clientes eles são confusos, né? É difícil dar presente, né? Não sei se vocês sentem isso. Quando você dá sugestões de presente, nessa época do você ano, todo mundo tá com isso.
1: O que eu dou de presente para namorada? O que eu dou de presente? Pra mãe, para tia. O que eu dou de presente pra minha sobrinha? Sim. Né?
0: Esses kits, veja bem, é, quando, uma coisa para colocar no calendário também, se eu vendo presente, se eu, vendo, se eu tenho essa, esse, esse, esse mix de presente, é, de óculos de sol, relógio, é, itens para casa, roupas, qualquer coisa que possa ser presente, chocolates, eu posso criar também catálogos de sugestão de presente. O Boticário faz isso, a gente falou agora um pouco do Boticário, o Boticário faz isso. Então, eu crio, por exemplo, presentes de até 99 reais. E aí, várias sugestões. Presentes de até 199, presentes de até 299. Ou eu posso criar por estilo... Presentes para esportistas Presentes para modernos Presentes para mulheres ou homens clássicos Presentes, sabe? Dia dos Pais, presente para o papai clássico Para o papai aventureiro Para o papai esportista E aí eu vou dando sugestões por segmento E aí eu não preciso focar no preço Eu posso ou simplesmente apresentar esses, essas opções de presente Ou eu apresento numa parcela Já focado na parcela Então para de dar desconto em datas especiais Trabalha presente vai ganhar dinheiro
2: Dino, é fala pra gente, qual que é essa estratégia, essa conversa de 30 minutos com o time comercial?
0: Posso? Ó, oh, só vou falar se você pegar agora e compartilhar aí, aproveita. compartilha, é. como é que é? Com... Então já aproveita A gente o sininho, sininho.
1: É, é, aperta no sininho, se inscreve no canal, se tiver no Spotify, no YouTube, se, é, se inscreve ali, compartilha, enfim. Não
2: gostei, e não esquece de avaliar o nosso podcast aqui no Spotify, com que é estrelinha. muito importante pra gente, tá? E não esquece de comentar também aqui no YouTube. Se você estiver vendo a gente, comenta no YouTube que a gente vai sempre te responder, tá dando uma olhada. E depois também você já fala qual foi o
0: teu comando desse podcast que daqui a pouco nós vamos falar o nosso comando desse podcast. Mas Massa. vai lá, Dino. Bom, então, é, como a gente tem essa meta de, de ser o mais compartilhável que o anterior... Deixa de compartilhar. E uma estratégia que a gente sempre recomenda lá na Rede Milionária, que é uma reunião de 30 minutos que muda o jogo de uma empresa de varejo, que muda o jogo de um time milionário, é uma reunião muito simples, mas ela precisa ser uh, sagrada, ela precisa acontecer... Né? Se você tem uma loja, talvez você conduza. Se você tem mais de uma, duas, três, são os seus gerentes. Agora, essa reunião ela tem que acontecer. Faça chuva, faça sol, não importa o que aconteça com você ou sem você. E essa reunião ela precisa ter uma pauta, uma pauta muito simples. Você vai anotar aqui cinco itens dessa pauta, é bem simplesinho mesmo, prometo. A primeira coisa é ter um horário fixo, que ela sempre vai acontecer. A loja abre às oito, então é toda segunda-feira às sete e meia. Toda segunda-feira às sete e meia, não é negociável. Ou, quem sabe, até a loja abre às oito, só na segunda-feira às oito e meia, ninguém vai morrer. Eu nunca vi ninguém morrer. Não é, é, não, é um, não é um horário de grande fluxo, então começa abre às oito e meia para você ter essa meia hora. Agora, é meia hora a meia hora? Né? Essa reunião ela precisa ter uma pontualidade britânica. Ela tem que começar na hora, e em respeito a quem chega na hora. Muita gente acaba atrasando reunião porque, ah, fulano atrasou e tal. Quando você atrasa uma reunião porque alguém atrasou, você está privilegiando quem atrasou e não quem chegou na hora. a gente Se, se um dos nossos valores aqui, se um dos nossos é, é, é o capricho, pontualidade tem a ver com capricho, então, é às oito? É às oito? É às sete meia? É às sete meia. Essa reunião tem que ter começo, meio e fim e uma pauta. Essa pauta as pessoas precisam saber antes. E essa pauta vai conter coisas muito simples. Um, como é que a gente está no acumulado de vendas em relação ao mês? Ou seja, se é na primeira segunda-feira, quanto que vendeu na primeira semana versus a meta? Ou se é dia 15, quanto que vendeu nesse acumulado de 15 dias versus a meta? A equipe tem que saber onde nós estamos. Segunda coisa, qual que é a meta da semana? Eu preciso relembrar, porque normalmente com o time de vendas a gente trabalha a meta semanal, não a meta mensal. Então, eu preciso saber onde eu estou, para onde eu estou indo. Se eu estou bem, se eu estou acima da meta, eu preciso passar uma rápida análise de um, dois minutos. Por que, que a gente está acima da meta? Quais são os nossos comportamentos, ações, atitudes que estão levando a gente a ficar acima da meta? Ou seja, o que, que a gente está fazendo de bom? que está levando a gente a ficar com esse, ter esse resultado que a gente tem hoje. Por quê? Porque eu quero reforçar o positivo. Se a gente está abaixo da meta, o que de fato a equipe pode fazer, e aí pode ser uma rodada de discussão rápida, para corrigir? Ah, está chovendo, tudo bem, chuva eu não controlo. O que, que eu posso fazer? O que, que a gente vai fazer essa semana, de diferente da semana passada? Então a equipe pode sabe, sabe trazer... uma coisa interessante? Ah, está chovendo e a loja está vazia.
1: Cata o telefone. Exato. Pega a lista do WhatsApp... Pega a lista de
0: transmissão. Manda né? mensagem vendendo vela. Isso. Faz postagens, usa os stories, usa os stories do WhatsApp, vai para prospecção. Ou seja, isso eu posso fazer. Chuva eu não posso alterar. Então, o que, que eu fiz que deu certo ou o que nós não fizemos e o que, que a gente precisa fazer? Não é achar culpado, não é apontar os erros que... Ele... Não, é o seguinte, ó, o que, que a gente vai fazer na prática para a gente entrar na meta? Então, eu vejo o que funcionou ou o que não funcionou, dou uma direção, explico como é que eu estou na venda e qual é a meta da semana. Então, já foram dois itens da pauta, certo? Terceiro item da pauta, quais foram os bons exemplos da semana anterior? A gente é muito bom, uma vez eu, eu tava numa, numa empresa e aí eu falei, como é que é a reunião de segunda? Eu falei, ah, segunda-feira é a reunião que a gente fala dos problemas. Eu falei, credo, não, não mas não me convida para essa reunião, nem me chama para essa reunião. Se é uma reunião de falar de problemas você começa segunda-feira despejando problema na cabeça das pessoas. Não, caramba. Às vezes o teu funcionário sai de casa, acabou de brigar com a esposa, ou às vezes deixa um filho doente em casa, deixa um filho com uma cuidadora. Essa pessoa está com a cabeça super preocupada, essa pessoa tá com uma dívida ali, tá preocupada. Aí a primeira coisa que ela recebe é um, é um choque de, de problema? não. Leva o teu time para um estado emocional melhor. Leva o teu time para um otimismo. Dá uma mensagem positiva. E como é que a gente faz isso na prática? A gente destaca boas atitudes que aconteceram semana passada. Pessoal, eu quero aproveitar esse momento para parabenizar. Semana passada eu vi que vocês postaram muito mais posts. Eu estou acompanhando aqui. Pessoal, eu quero parabenizar uh, o Rogério, que semana passada ele fez um atendimento ah. diferente. Aquilo que você fez com aquela... Conta aí o que você fez com aquela cliente. Aquela cliente ficou elogiando você depois dois dias para mim. Conta aí, Rogério. <risos> <risos> Ou seja, eu jogo luz sobre um bom comportamento que eu quero que se repita. Eu celebro as coisas boas. Eu elogio. As pessoas querem reconhecimento. As pessoas querem o respeito. Né? Então, o terceiro item é, vamos fazer esse exercício mental de, na segunda-feira, lembrar de coisas boas, porque isso também é um alimento para otimismo que a gente precisa para o dia a dia. Porque venda é, é pancada. Conta era todo dia. É problema. E a gente precisa alimentar isso. Então, esse é o, o terceiro item. O quarto item, a gente fala das ações de marketing da semana que vai começar, então eu digo, pessoal, só relembrando, essa semana a gente vai fazer a semana do jeans, a gente tá com uma, uma sequência aqui de comunicação, a gente tem esses dois anúncios aí que eu tô mandando no WhatsApp aí do grupo de vendas, em que vocês, a gente, a empresa está promovendo isso, então vai vir muito cliente atrás desse produto, vamos ficar atento, vamos fazer isso, aquilo, vamos postar também, ou seja, eu explico o que tá no calendário milionário. E o quinto e último item é o momento que pode ser ou espiritual ou pode ser silencioso. Eu posso promover uma oração, se for o meu caso, se for uma empresa que vive esse valor da espiritualidade, ou eu posso simplesmente fazer um minuto de silêncio, onde cada um faz sua prece silenciosa, onde cada um faz a sua oração, ou simplesmente fica em silêncio, tá? Então, e aí pode rolar o grito de guerra se a empresa tiver. Mas veja, é uma pauta muito simples, anotou aí? Como é que a gente foi, como é que foi a semana anterior? qual é a meta dessa semana, o que, que a gente fez de bom ou o que, que a gente precisa ajustar, quais foram os bons exemplos, qual é a campanha de marketing da semana e uma oração ou um minuto de silêncio. Esses, esses cinco itens, cravados em 30 minutos, eles mudam a semana de uma loja, porque, porque eles dão direção, eles dão clareza, né? eles dão uma energia positiva. Tá feliz, eu fui, Marcelo? Eu tô feliz. Eu fui
1: ontem, <risos> eu fui ontem na, que visitar bom. um cliente nosso. <risos> eu, eu fui visitar um cliente nosso, que é uma loja de, de motos. Então, eles pegaram... A gente tem um ritual, que é o ritual do Positivo Focus, do Foco no Positivo, uh -huh. onde a gente pega três, três coisas pelas quais a gente é grato ou três vitórias que a gente teve que é comemorar. E a gente faz aqui toda segunda-feira e ele faz lá toda segunda-feira também. Reúne todo o time e aí faz esse momento da gratidão. Ele faz uma dinâmica muito legal. Ó. Depois que terminar tudo isso... Ele faz uma oração, e aí alguém ali puxa a oração, alguém ali puxa a oração, e aí depois que ele fazer a oração, todo mundo se abraça e eles fazem um grito de guerra. E é legal que no grito de guerra deles, ele, ele fala assim, eu não, não lembro exatamente como que era, mas ele fala: Nós acordamos para vencer. Temos o melhor produto, o melhor serviço e o melhor atendimento. E aí eles têm um grito lá que eu não lembro agora, mas ó, ó, ó que legal, uma frase simples. Né? Acordamos para para vencer temos o melhor produto, o melhor serviço e o melhor atendimento, faz parte do grito de guerra deles cara, fiquei tão feliz de ver aquilo porque a gente ensina os nossos comandantes uhum. a fazer esse momento da gratidão e a gente ensina a fazer o, tiro de guerra, o grito de guerra né? e aí ver isso para mim foi, foi emocionante mas né, é, cria união, cria senso de pertencimento, cria senso de comunidade
2: Nossa. Marcelo então, Dino, Rogério comandos Quais são os comandos desse podcast? Quero ouvir de cada um de vocês. Alguém quer começar? O meu
1: comando é ação massiva. Hum. Ação massiva. O comando é ação massiva. Vai ser difícil. Para quem não tiver ação massiva, vai ser mais difícil. Para quem tiver ação massiva, vai ganhar espaço da concorrência. Porque nem todo mundo está disposto a fazer uma ação massiva. Né? Tem muitas pessoas dis dispo mais dispostas a reclamar do que agir. Então, ação massiva. E o segundo comando é... É um jogo de gente. Você está ouvindo com o teu time? É um jogo de gente. Põe teu time para ouvir. Você é um colaborador que quer se destacar e se diferenciar? Chama as pessoas do time para ouvir. Ou chama o, teu do, o dono da tua empresa, o teu patrão. Junta todo mundo e fala... Cara, a gente não está batendo meta. Eu estou incomodado com isso. Eu quero crescer. Se, você, se a gente não bater meta, a empresa não crescer. Eu não cresço. Ô, patrão, vem cá. Vamos ver Vamos ouvir esse podcast. E é esse o comando também, né? Ouça esse podcast de novo.
2: É, o meu comando é ninguém planeja fracassar, mas fracassa por não planejar. Esse é o comando que me conectou demais com o que o Dino falou. Rogério. É
3: isso aí, ó. 88% das empresas não planejam. Então você tem uma, uma baita vantagem nisso, né? Planejar. Olha o que deu errado e encontre as oportunidades naquilo que deu certo, naquilo que deu errado. Não precisa ser otimista, não precisa ser pessimista, a gente precisa encontrar as oportunidades. Aí a ação massiva e toca o barco para uma empresa milionária.
2: é Mas... o, o Dino falou uma coisa desde o início. Né? A primeira frase que ele abriu falando é eu gosto de resolver problemas. Problemas relacionados a vendas. né Eu acho que durante todo todos esses 60, 80 minutos que a gente está aqui conversando em toda vez que existia um problema dentro, que ele trazia exemplos de problema, ele vinha com uma solução. Então outro comando que ficou muito forte para mim é os problemas, eles podem se tornar oportunidades. Vulgo, um feriado que vai deixar as pessoas longe da tua empresa, você pode criar uma campanha no dia seguinte para trazer todo mundo de novo. Então, aquilo que ia ser um problema, não ter ninguém na loja, através de uma campanha, e aí pode ser aqueles saldões, aquelas ofertas de descontos especiais para esses momentos, você vai trazer todo mundo para a loja de novo. Então, esse é o meu segundo comando. Uma, um problema, ela sempre pode ser uma oportunidade,
0: dependendo do, do ângulo de vista que você tem, né? mas o meu comando é, não existe mês ruim e não existe ano ruim para uma rede milionária. Uma rede que faz o seu planejamento, que executa massivamente e que se prepara para cenários, mas que, por mais que tenha um olho ali no cenário que pode ser um cenário conservador ou pessimista, age, trabalha, acredita e traz as pessoas para um cenário positivo. É, eu, esse é o comando, não tem mesmo E ó, eu te convido, comandante, a fazer um 2023 histórico. Eu te convido a fazer 2023 o melhor ano. E não é por motivação, não. É porque você merece. Né? É porque você merece colocar mais dinheiro no caixa, é porque você merece ganhar mais dinheiro, porque você merece pagar comissões melhores, é porque você merece é, pagar é, cada vez mais pessoas ali, distribuir riqueza, que é isso que vai mudar o Brasil.
2: É, eu estou você...
1: a fim de fazer um mapa mental depois desse, desse podcast, desse podcast né? aqui. Aí depois que o Pedro Garu editar, a gente reuniu o time, faz um mapa mental é. e fala, cara, vamos pegar esse aprendizado aqui e já vamos fazer Foi ação massiva demais. e vamos colocar em prática. Porque não adianta eu ficar pedindo para o comandante fazer se a gente não fizer Boa, aqui. Exatamente. Né? Isso, é. A gente tem muitas
2: oportunidades ano que vem, a gente tem que fazer uma ação massiva nessas oportunidades aí. Nossa. E se o comandante quer entender um pouco mais do que o Dino falou sobre a rede milionária episódio 153, vai lá, o Dino fala, acho que são seis pilares, ou cinco, 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 pilares. cinco pilares da Rede Milionária, é um podcast sensacional, ele já foi muito compartilhado, então muita cinco gente pilares. gostou. Era posicionamento
1: milionário, sortimento milionário, uh, calendário milionário time, milionário,
0: time milionário, e alcance milionário. Que é e é um alcance milionário. milionário. Exatamente. Aí, ó é Marcelo. É. É. Se <risos> quiser, é
2: se vocês quiserem entender um pouco mais sobre isso, podcast 153, um podcast sensacional, e por último... Não se esqueçam de dar um joinha, de dar um like tirar onde um acho, print.
1: Onde acha o Dino? Não termina, não. O Dino,
0: não, o Dino já começou falando onde acha ele, né? Mas vamos de novo. Arroba Dino Gueno. Basta lá no Instagram, arroba Dino Geno, No YouTube também, Dino Gueno. Já deixando um convite para você. Se você quer entender como aplicar esse calendário, como você vai pegar esse conhecimento, vai colocar ele num plano que, de fato, vai te ajudar a fazer o faturamento milionário, me chama lá no direct do Instagram... Quero te dar um presente, mas ó, só para as primeiras 20 pessoas... Outra vez eu fui, abri para 50, virou uma confusão, porque com essa audiência maravilhosa que vocês têm aqui... Então, faz o seguinte, 20 primeiras pessoas no lá no Instagram, me chamam no direct, que eu tenho um presente para você. Top. Top. Então, não se esqueçam de dar um joinha aqui no YouTube. É,
2: se está escutando no Spotify, tira um print, vai lá no Instagram, posta nos stories, marca marcelo germano arroba empresa autogerenciável para mais pessoas terem acesso a esse conteúdo... E por último, né, queria dizer que foi um prazer inenarrável de te ter de novo aqui, Dino, estar com vocês na audiência. E fui. É isso
1: aí. Para mim foi um prazer inenarrável também. Vocês se ligaram na energia que eu falei que o Dino tem, né? Tem uma energia incrível. Não olha para os problemas, olha para a solução. E foi muito legal gravar esse podcast demais. de novo.
3: Obrigado.
0: É isso aí. Fui. Tchau.